0: Welkom bij de Gamer Geeks Podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo, mede Gamer Geeks. Wat leuk dat je luistert naar de Gamer Geeks Podcast, de talkshow van Gamergeeks.nl... Waarin ik en soms een andere geek je graag bijpraten over hetgeen wat speelt in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim en uh, ja, het is echt helemaal te gek. Ik heb een special guest heb ik naast mij zitten. Uh, iemand die uh, sowieso heel erg geschikt is om deze aflevering mee te praten. Want het is een van de grootste Nintendo-fans van Nederland. Kan ik wel zeggen, toch? Ja, is Dat
1: Dat, dat denk ik wel, ja.
0: ja. <laughs> Rikachu, dames en heren. Hey. Uh, helemaal te gek, man. Dat je mee wil doen met uh, deze aflevering van de podcast. Uh, het is niet vaak dat we een special guest hebben. Maar voor deze aanleiding dacht ik... Ja, nu moet ik je gewoon een keer vragen. Het, je stond al een tijdje op mijn wishlist. En nu had ik zoiets van, ja, dit is eigenlijk wel het moment.
1: Ja, je bent al aardig tijdje onderweg met deze podcast, hè? Ja, we zitten op
0: aflevering nummer 206. Dat is dit, okay. dus...
1: Uh... Ja, vet. Nee, superleuk om, om een keertje aan te schrijven. En inderdaad, Nintendo Direct is dan uh, ja, wel de perfecte gelegenheid... als je iets zinnigs uit mijn mond wil krijgen.
0: Ik wou dat het had eigenlijk wel leuk geweest... als we net de Xbox Developer Direct hadden gehad... en dat ik jou dan had ingevlogen. Hey.
1: Ik heb ook een Xbox staan, hè? Dus, oh, oké, okay, dus, oh, oké, okay, ja. Ik bedoel,
0: van. we zijn allemaal gamers, dus... Uh, groot. <laughs> grote, grote verbind, verbinden, verbonden. Nou, laat maar zitten. Uh, <laughs> leuk, leuk dat je er bent, Rick. Echt uh, heel te gek dat je, dat je, dat je mee wil doen vandaag. Datum van opname is uh, 10 februari 2023. Gefeliciteerd allen met Hogwarts Legacy Release Day. De full release day dan. De uh, game is al uh, <clears throat> een tijdje uit voor degene die de Digital Collectors Edition hadden gehaald. Maar nu uh, kan letterlijk iedereen hem spelen als je het koopt. En als je op een PlayStation 5 of een Xbox zit of op een PC. Um, ja, wat is heb jij, heb jij interesse in Hogwarts Legacy? Hoe, hoe is jouw stance daarin?
1: Ja, ik heb er zeker interesse in. Uh, ik vind veel dingen met fantasy altijd heel tof. Ik vond natuurlijk Harry Potter helemaal geweldig. Alle films gekeken, alle boeken ook gelezen. Ik, uh, ik hou ervan. Dus ja, toen, uh, toen, de, toen de game aangekondigd werd... Uh, volgens mij was het op een Playstation-showcase. Ja, een de eerste
0: PS5-showcase was dat toen, ja.
1: Ja, hè? ja nou, ik, ik denk dat heel de buurt mij heeft horen schreeuwen <lacht> tijdens mijn livestream. Uh, <lacht> er is een clipje van gemaakt. Ja, ik, uh, ik hield het niet meer. Ik, ik ben er heel blij mee. En ik heb ook al even mogen spelen. Oh, oké, okay, tof, ja. Ja, ik ben een huffelpuff. <lacht> ben, ben, ga jij goed op Hogwarts of niet?
0: Uh, nou, ik, ik heb hem dus nog niet gespeeld... Um, ik wilde eigenlijk uh, uh, op het moment van opnemen, wilde ik hem gisteren doen. Maar toen kwam er een andere game waar we het over gaan hebben, kwam toen ineens tussendoor. En toen dacht ik, oh, mijn nostalgia gaat nu... Oké, okay, okay. Harry, Harry Potter is ook nostalgia inmiddels. Want, nou ja, de eerste film kwam voor... De game waar we het straks over gaan hebben kwam uit. Nou goed, ik, ik, ik heb een hele soft spot voor de game in kwestie. Um, degene die de thumbnails hebben gezien van de YouTube-video, die weet, die weet al lang waar het over gaat. Maar hè, even een, be een beetje mysterie houden voor de audio ja, ja. Maar. Um, maar. Uh, dus dat kwam er even tussendoor. En ik had nog zoiets. van... Oh ja, maar ik wil dit nog uitspelen. En ik wil dat nog uitspelen. Ik wil dit... Dus het is weer veel te druk eigenlijk. Als het gaat om videogames. Op zich geen straf om te hebben. Um, maar. Uh, nee, Ach, ik. Het ik... is
1: een beetje hè? In de, in de wereld van games is dat altijd een beetje zo van dat je zit van oké okay, ja. welke games uit mijn backlog kan ik gaan doen en dan kan je er ook echt vier achter elkaar doen. Of het is zo dat iedereen in één keer alles dropt en jij denkt wauw hoe ik spelen en dat, dat is nu een beetje.
0: Ja, ja. En, en het is heel gek want uh, Hogwarts Legacy stond bij mij op uh, de nummer één van uh, dit, uh, dit is de game die ik moet spelen dit jaar. Uh, en dan zou je dus denken dat ik hem al... Nee, ik, ik heb hem nog niet. Ik, sorry. Maar, maar dat komt helemaal goed. Ik ga er sowieso induiken. Ik zou... Het is een van die weinige games... waarin uh, vriendengroepen die normaal niks met gaming hebben... ook ineens allemaal... Oh. Heb je Hogwarts Legacy gespeeld? Ja. En dat komt niet vaak voor. Um, met Animal Crossing hadden we het bijvoorbeeld. Heel erg tijdens de pandemie. Dat was een van die games waarvan iedereen uh, het speelde. En er alles over wilde weten. En elkaar inviten op eilandjes. En nu heb ik een beetje die, diezelfde uh, vibe. Diezelfde hype. Met, uh, met Hogwarts Legacy. Wat ik uh, wel wat wat tof vind. Uh, er was natuurlijk ja. ook wat uh, ophef over die game. Um, Mensen die uh, uh, principieel niet de game willen ondersteunen vanwege de uitspraken van J.K. Rowling. Um, ja, nogmaals. Ik, ik heb het hier vorige week al over gehad. Dus ik wilde er niet al te lang over uitwijken. Maar um, ik, ik, ik had vorige week al gezegd. Weet je, als je de game niet wil supporten, prima. Weet je, dus is dus jouw keuze. Maar dat je dan ook berichten moet lezen dat sommige streamers gewoon jankend hun stream uitzetten. Omdat ze geharassed worden. Hou het toch eens op, jongens. Doe eens even normaal. Ja,
1: lijkt me... Ja, ik, ik vind het moeilijk om, om hier uitspraken over te doen. Want weet je waarom? Ik heb het gevoel alsof je, je kan het nooit goed doen. Weet je, als je het ene zegt, dan is een bepaalde groep offended. En als je het andere zegt, dan is, is, de, is die andere groep weer uh, offended. En we leven... We... Nee, ja, weet je, nee. La, laat ik... ik wil er eigenlijk helemaal niet over hebben. Nou ja, ik, ik, ik vind gewoon live and let live. Um, ik heb heel veel respect voor mensen die een keuze maken... Um, om het niet te spelen vanuit principe. Ik vind dat heel sterk. Um, ik, ik, ik vond dat bijvoorbeeld ook met het WK in Qatar, weet je wel, mensen die echt niet kijken niks kijken omdat ze zeggen ja, mensenrechten en, en ik. Nee, dat, daar kan ik niet in mee. Ik vind dat super knap. En hetzelfde ja. geldt hiervoor. Ik vind het super knap als jij het niet wil spelen, daar heb ik heel veel respect voor. Maar het, ook hetzelfde met geloof. Als mensen aan je deur komen om te zeggen van je moet bekeerd worden, vind je ook irritant, toch? En als je op die manier andere mensen echt de les gaat lezen in jouw overtuigingen, dat vind ik net een stapje te ver gaan.
0: Ja, en dan komt daarbij ook het hele stuk. Wat, wat ik dan weer persoonlijk vind, is dat J.K. Rowling amper wat te maken heeft met de creatie van Hogwarts Legacy, behalve het feit dat het gebaseerd is op haar wereld. Maar ja, dat... Laat ik het zo zeggen, ik vind dat Harry Potter inmiddels JK Rowling outgrown is. Ik vind ook niet meer dat zij iets moet maken omtrent The Wizarding World, want alles wat zij nu produceert of schrijft is verschrikkelijk. <laughs> uh, Fantastic Beasts Secrets of Dumbledore. Huuuh, is echt, was niet goed, was niet goed. Was geen goed script, was, was, was geen goed verhaal. En dat is jammer, want het was Matt Mickelson versus Jude Law. Oh sorry, Grimwald ja, versus ja. Dumbledore. No.
1: Ja, het had heel, heel mooi kunnen zijn inderdaad. En, ja.
0: en Matt Mickelson was on point. Nou goed, ik dwaal af. Anyway, happy Hogwarts uh, Legacy Release Day. Ga ik hem spelen, zeker weten. Waar op PC, want... PC. Um, dat. Uh, als je trouwens... Kleine waarschuwing voor degene die het dan niet weet. Ik weet niet... Uh, ik bedoel, als je deze podcast hoort... Dan weet je het waarschijnlijk wel. Maar weet dus dat op 10 februari, op dit moment... Uh, ...dat alleen de PS5 en Xbox Series S X versies en PC versies zijn. Dus als je op PS4 wil spelen bijvoorbeeld... ...dan moet je wachten tot april uit mijn hoofd. Toch even opzoeken. En de Switch uh, komt pas in juli...
1: Ja, die komt nog later inderdaad. Ja, ik een, vind uh... het sowieso wel verwonderlijk als dit gewoon heel erg goed gaat draaien op de switch. Ik, ja. Uh, ja, 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 inderdaad. Ja, ja. dat, dat ja. zou ik een knappe prestatie vinden.
0: Ja, dat wordt heel, uh, uh, ja, dat zou heel knap ik, ik denk ook dat ze daarom ook hun tijd ervoor nemen dat het even. Ja, de, de makkelijkste weg zou natuurlijk zijn: Cloud-versie. We streamen het via de cloud en op Switch, ja. klaar. Maar ik heb echt het idee dat ze wel wat uh, dingetjes gaan retoolen. om het inderdaad draaiende te krijgen op Switch. Wat in die zin chapeau. Aan de andere kant moeten we maar kijken wat het resultaat is. Uh, de PS4 en Xbox One versies komen trouwens op 4 april. Sorry, ik moest dat, moest dat even googlen voor de compleetheid. Anderhalve maand. Oké, okay, um, nou uh, Riketju. Uh, ik denk dat er niet heel veel mensen zijn die uh, mij wel kennen, maar jou niet. Maar toch even als uh, uh, introductie. Um, ik heb je al de grootste Nintendo-fan van Nederland genoemd. Leg even uit wat je, wat, wat je doet en waar we je ook kunnen vinden.
1: Ja, ik ben een jaar of zeven al bezig op YouTube... met het maken van Nintendo-video's. Um, en ik vind het vooral heel erg belangrijk... dat mijn video's family-friendly zijn. Dus dat uh, ja, een ouder die eventjes naar boven moet voor de was... met een gerust hart uh, haar zoon of dochter van zes jaar... Uh, ook gewoon die video door kan laten kijken... zonder dat ze dan beneden komen... en opeens allerlei scheldwoorden uh, van hun kind... <laughs> om hun oren krijgen. Bij deze wil ik graag dus, mijn excuses uh, aanbieden. Wat zeg je?
0: Bij deze wil ik graag mijn excuses aanbieden.
1: Ja, <laughs> ja dat is wel iets wat, wat een beetje zo gegroeid is. <laughs> en wat ik gewoon ja, belangrijk vind... Um, dus ik weet niet of de, de, de doelgroep van deze podcast ja, matcht met hetgeen wat ik doe. Maar dat uh, mogen ze zelf bepalen. Ik heb een tijd ook gestreamd op Twitch... Maar daar ben ik eigenlijk sinds oktober mee gestopt... omdat ik ook nog uh, ja, gewoon een baan heb naast alles. Ja, en ja. Um, ja, om, om, om zes jaar daarmee heel erg bezig te zijn... plus gewoon een baan, is best wel pittig. En ik wilde een deel van mijn leven terug. Ik wilde andere hobby's ja. weer kunnen gaan ja. doen. Ja. Um, en het, eigenlijk voelt dat echt heel erg goed. Maar YouTube, ja dat vind ik nog steeds hartstikke leuk om te doen. En dat blijf ik voorlopig ook wel doen.
0: Ja, Rickatju uh, en Rick is dan met CK. Dus uh, belangrijk. Ja. Uh, je bent trouwens bezig met een shiny only run in, in Pokémon Violet. Waar Lop. komt dit idee vandaan en hoeveel grindwerk zit hierin? <laughs> <laughs>
1: ja. um, ik vind challenges altijd leuk met Pokémon. Ik vind het ook jammer dat als je de game uitgespeeld hebt... dat ze dan niet gewoon uh, een nieuw game plus doen... waarin oh, je oh, bijvoorbeeld dit. een nuslock uh, moet doen of zo. Ja. Weet je, dat ze even een hard mode toevoegen of zo. Dat, dus dan moet je dat zelf maar doen. En... Ik heb voor Pokémon Sword and Shield een Fire-Only, een Water-Type-Only-challenge gedaan. Ik dacht, ja, ik kan nu wel weer een Type-Only-challenge gaan doen. Maar dit is eigenlijk veel leuker. Want dit is nog meer random. Want je hoopt maar dat je de juiste mes-outbreak vindt. En dan moet die ook nog maar spannen. Ik ben afgelopen woensdag bezig geweest met uh, Shiny Miss te krijgen.
0: Nou. Want ik even ben op, voor degenen de, de, de de die het niet weten: overkomen. Shiny Pokémon, dat zijn eigenlijk. Uh... Pokémon met... Hebben ze ook betere stats... of is het echt alleen het uiterlijk wat anders is?
1: Nee, ze hebben niet per se betere stats. Ze hebben inderdaad een ander kleurtje. En uh, één in de zoveel honderd of zoveel duizend... kan dan een keer een shiny zijn. Dus het is best ja. wel veel werk ja. om zo'n shiny te krijgen. Ja, ja. Maar, weet, ik ben zo'n kwart over twaalf begonnen... kwart over één, geen shiny. Kwart over twee, nog steeds geen shiny. Kwart over drie en kwart over vier... ook nog steeds geen shiny. Toen dacht ik, nou... Laat maar zitten, ik ga wel door.
0: <laughs> ja, dat is uh, een, een obsessieve grind. Maar uh, die kan je dus checken uh, via YouTube in de uh, uh, samengevatte versie. Dus je hoeft niet inderdaad urenlang... Uh,
1: <laughs> Goed dat je dat erbij zet. Ja. Uh,
0: ja, tof dat je er bent, Rick. Dus laten we meteen uh, doorgaan met... De playlist. Uh, de playlist, wat zijn we eigenlijk allemaal aan het spelen? Wat is er gaande? Uh, nou ja, Pokémon Violet is er sowieso eentje. Uh, ik wil nog even heel kort een game toelichten waar ik het vorige aflevering in de podcast ook al over heb gehad. En dat is de Dead Space Remake. Ik weet niet of jij van de horrorgames bent, Rick?
1: Ja, ik hou ervan. Ja, mensen verwachten het misschien niet van mij, maar uh, vertel zeker verder over Dead Space, dan heb ik er straks nog andere voor je.
0: Oh, oké, okay, tof. Okay, ja. uh, de Dead Space Remake, uh, deze game kwam uh, een paar weken geleden uit, uh, is dus een, een, ja, een opnieuw gemaakte versie van de in 2008 verschenen, horror-actie-game. Ik denk dat die qua gameplay het beste te vergelijken valt... met Resident Evil 4. Maar dan in space... joh, what's in a name? In Space. En het is een... Um, het origineel is trouwens echt al te gek. Um, een, een echt toffe actie. Je bent op een ruimteschip... die wordt overvallen door necromorphs. Dit zijn um, tot leven gewekte lichamen van mensen... Die uh, uh, ja, allerlei extra ledenmaten erbij krijgen. En uh, hun zwakte plek is dan ook niet het hoofd. Wat je normaal zou denken bij zombies. Maar uh, het zijn de ledenmaten. En je krijgt dus allerlei verschillende wapens die dat voor elkaar krijgen. Het is een... Um, wat ik al zei, het origineel is echt al te gek. En deze remake, die uh, dus een paar weken geleden is uitgekomen... Is... Um, van ontzettend hoge kwaliteit. Het, 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 sowieso hebben de graphics natuurlijk een grote oppoetsbeurt gekregen. Uh, maar ik heb hem inmiddels uitgespeeld. En dus voelde ik me wel veilig om um, ook uh, uh, op te zoeken... Wat zijn nou eigenlijk echt de verschillen naast... Obviously de graphics. Die echt... Oh, de, de sfeer, elke gang, elke hal heeft een, een creepy atmosfeer... Waar, waar je gewoon bijna niet aan kan tippen. Het is... Alsof elke, elke kamer die je betreedt een nieuwe horror science fiction film is. Het is zo goed met rook en de lichten die knipperen. En, en, oh, het, is, het, is, het is creepy als wat. En er zijn natuurlijk ook genoeg momenten dat er dan ineens een necromorph uit, uit, uit het plafond of uit de vloer of uit de zijkant komt. Uh, totaal. Uh, uh, soms wordt het een beetje voorspelbaar. Op een gegeven moment kom je wel echt in, 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 een, in een punt in de game dat je weet: oh ja. Er spant er eentje voor mij, dus komt er ook eentje achter mij. Maar op het moment dat je dat voor het eerst meemaakt, um, iets met zeven kleuren en een vieze onderbroek. Um, dus wat dat betreft is het geweldig. Er zitten ook een paar verschillen in. Ze hebben wat uh, dingen gemoderniseerd. Het verhaal is gemoderniseerd. Het hoofdpersonage praat. Iets wat hij niet in het origineel deed. Um, en ze hebben wat zijn missies toegevoegd. En wat, gewoon wat dingen die het wat moderner laten aanvoelen. Uh, kleine gameplay veranderingen. Uh, grote gameplay verandering is dat je nu een, uh, een kinetic ability hebt. Dus dat je objecten kan oppakken en kan smijten. Ik, had echt, ik dacht echt dat het in het origineel zat. Maar het zat pas in deel 2. Dus Fet. dat hebben ze nu in deel 1 toegevoegd. Um, en ook echt op een goede manier. Het voelt niet als iets wat er aangeplakt is. Het, het is geweldig. Het is subliem. Um, dus als je van horror houdt is dit... Een, een must-play, zou ik bijna zeggen. Helemaal als je zoiets hebt van... Oh, je kan niet wachten op de Resident Evil 4 remake. Speel dit alsjeblieft. Voordat die uitkomt. Of als je die hebt uitgespeeld of whatever. Dit is geweldig. En ook als je niet per se groot... Hè, als je niet van de survival horror bent. Dit leunt echt wel heel erg op de actie. Ook als actiegame is dit heel erg vermakelijk. Het, is een, het zit in een soort grijs gebied. Die ik heel erg waardeer. Omdat het zowel de horrorfans als de actiefans als... Uh, ...mensen die houden van oudere games. Het is een fantastische opeenstapeling van toffe dingen. En ik hoop mag zo hopen dat ditzelfde team gaat werken aan Dead Space 2. Alhoewel ik wel heb begrepen dat de studio in ieder geval nu vol in productie gaat uh, op een Iron Man game. Uh, maar goed, ja, als ze dit kunnen produceren... ...dan uh, ben ik heel benieuwd wat ze met Tony Stark gaan doen. En ik hoop dus hem ook op Dead Space 2. Want... Uh, ja, dit is, uh, dit is te gek. Ga dit spelen. Dead Space Remake. Als je trouwens uh, niet op een PS5 zit... of op een Xbox Series S slash X... of je hebt geen hele sterke PC... het origineel is ook nog te spelen... en die is eigenlijk ook nog steeds de moeite waard. Maar als je een keuze hebt, dan de remake.
1: Het klinkt wel als ook hoop voor Tony Stark inderdaad. Want ja. die Avengers game uh, van Square volgens mij... dat. Uh... Die Heb ik gespeeld, maar dat ja, niet zo heel lang zeg, maar om het netjes te houden, nee.
0: Die game gaat ook, uh, die komt ten einde ook. En dit jaar, dat is uh, ja. dat ja, dat is in uh, we hebben zometeen een uh, nieuwsbericht over allerlei live service games die gaan ophouden, maar um, ja, nee. Avengers gaat ook uh, stoppen dit jaar. Ja, nee, dat was inderdaad geen groot succes. Maar als nee. ik dan denk, een Iron Man single-player game waar tijd voor wordt genomen, die niet per se. Uh, Vast zitten aan bijvoorbeeld een, uh, een, een filmrelease. want we hebben wel een paar Iron Man games gehad die toen met de films uitkwamen, fascinerend uh, stuk geschiedenis als het gaat om gaming, movie tie-ins. Dat is iets wat we niet veel vaak meer zien, gelukkig maar. Want het
1: ja, inderdaad,
0: kwam game development niet, niet per se. Niet dat er geen goede games uit zijn gekomen, trouwens, want die zijn er wel degelijk, maar. Die zijn best, meer, uh,
1: meer slechte ja. dan, dan goede games. Laten we het dan daarop ja. houden. <laughs> Klinkt wel echt als een game die ik wil spelen: Dead Space. Ik ja, is, nee, het is te een gek. Die, uh, die. Volgens mij is die op de Xbox 360 toch. Die generatie toch? Ja, klopt. PS3, ja.
0: Xbox 360. Dus je zou, als je een Xbox One of Series S slash X hebt. en je hebt zoiets van: Nou, 60 euro aan Dead Space, dat vind ik nu te veel. dan kan je <laughs> de oude ook gewoon uh, via ja. backwards compatibility doen.
1: Of je uh, dat nog moet willen. Het is wel inderdaad wel een mooie optie. En soms ja. heb je van die, van die titels... die zitten altijd in je achterhoofd... maar die heb je gewoon gemist. Ja. Die, heb je, die heb je willen spelen... maar heb je nooit gespeeld. En Dead Space is er bij mij één van. En inderdaad, toen ik hoorde... dat er een, een remake kan toen dacht ik wel van... oh, nice. Dan wacht ik daar wel even op.
0: Ja, ik was in het begin heel sceptisch... omdat je... Uh, het was wel duidelijk dat ze... heel veel... gingen overnemen van het origineel. En dat hebben ze ook gedaan. Ten goede... Um, ik had eigenlijk niet verwacht, uh, toen ik die video's ging kijken op YouTube, waarin de daadwerkelijke vergelijkingen worden gemaakt, toen was ik echt verbaasd over hoeveel ze eigenlijk hebben toegevoegd uh, en hebben veranderd. Um, soms zijn goede, je zou discussies kunnen voeren over of het verhaal wel of niet beter is, maar de, de rode lijn zeg maar is nog steeds hetzelfde, het, het algehele, dus... Wat dat betreft... Uh, ja, nee, dikke aanrader dit. Echt, uh, echt fantastisch. Dus uh, Dead Space Remake. Inmiddels uitgespeeld dus. Ik ga nu door de New Game Plus heen. Um, als ik dit op PlayStation zou spelen... zou ik misschien gaan voor een Platinum Trophy. Maar ik speel op Steam. En daar op de een of andere manier... kerk ik daar niet om de achievements. Dus whatever. Ik speel het omdat het leuk is. Dus um, ga, dat, uh, ga dat checken. Dead Space Remake. No Spawn. Was dat maar zo.
1: Ik heb dus net een platinum trofee gehaald voor eigenlijk een soort van Dead Space Light, uh, oh. denk ik dan, Callisto het... Protocol.
0: Oh ja, ja dat, dat, dat is ook een vergelijking die veel gemaakt wordt, ja. Uh, wat, wat vind je daarvan? Want ik hoor daar echt hele gemengde dingen over. Sommigen zeggen, oh ja, nee, dat is prima voor wat het is en anderen vinden het echt verschrikkelijk. Maar.
1: Ik... Nee, het, is, het is absoluut niet verschrikkelijk. Ik snap <laughs> niet waarom mensen dit verschrikkelijk noemen. Het is, dan is dat weer een beetje zo... Dat Ik denk, we komen straks bij de Nintendo Direct, maar dat mensen hun hoops up hebben en ah, superveel verwachten en ja, ja dan valt het meestal tegen. Ja, klopt. Maar ik, ik ga mee in de mensen die zeggen van het is prima. Ik zou hem ook gewoon een, een goede 7 geven, die game. Ah, ja, 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 ja. Uh, het, het is een beetje... Uh, oh ja, we zien ook beelden erbij ook. It, ik denk dat het wel te vergelijken is, want als ik de, uh, zie hoe de movement is en zo in Dead Space Net, dan is dit eigenlijk best wel... Hetzelfde, met als grote verschil dat je ook heel erg uh, moet gaan moet hakken eigenlijk. Dus uh, je, je krijgt gewoon een wrench en daarna dan krijg je nog wat anders en dan moet je gewoon heel veel slaan. kan ook schieten, uh, combinatie daarvan is natuurlijk het meest uh, sterk. Je kan inderdaad wapens uh, craften, waardoor je steeds uh, betere wapentjes krijgt. Ik heb eigenlijk maar drie gebruikt volgens mij in heel de game, want de sterkste <laughs> ja. die krijg je al vrij snel. Dus... Toen, ik had ook gelezen op internet dat je dan een tip hebt om vooral geen nieuwe wapens te maken, want dan droppen de enemies uh, die ammo, terwijl je dat eigenlijk niet wil, want oh, je wil ja, gewoon ja, ja. de shotgun gebruiken, zeg maar, want die is het beste. En het hangt inderdaad ook een beetje tussen, tussen horror en, uh, en action in. Ik denk dat hij wel meer neigt naar de horror kant, zonder echt eng te worden. Ik, ik ben niet echt geschrokken, ik vond het niet echt eng. Maar ik vond het wel uh, ja, heel fijn om, uh, om te spelen. En het, hij duurde ook niet zo lang. Ja, ja, ik ja. had de Platinum volgens mij in, in tien uur behaald. En nee, twaalf uur. En toen ook al de new Game Plus heel snel er doorheen gejaagd. Oh, ja. dus, oh, nice. ja. uh, misschien dat mensen daardoor ook teruggesteld zijn. Dat snap ik overigens wel. Als je 80 euro betaalt voor een game die in zes uur uit te spelen is. Als je geen hunter bent. Dan is dat best veel geld.
0: Ja, ik bedoel. Ik ben niet iemand die, die graag zegt. Oh, zoveel uur is zoveel is zoveel waard als het gaat om, het prijska om de prijskaart van een game. Uh, bijvoorbeeld Dead Space is mm, 12, 14 uur als je er voor het eerst uh, doorheen gaat. En dan ben ik iemand die het origineel al had gespeeld. Dus, en, en, maar ik ben ook weer zo'n zo iemand die zoiets heeft... Oh, een zijn missie? Ja. dagverhaal. ik ga naar de zijn missie. Ik wil kijken wat voor upgrades ik kan vinden. Ha -ha -ha. <laughs> um, uh, en, en dan heb je inderdaad nog New Game Plus en zo. Maar ik zeg bij Dead Space of uh, een ander voorbeeld die ik altijd graag erbij wil pakken. Um, als je zeg maar mijn geheugen kon wissen en Bioshock opnieuw zou laten ervaren, zou ik daar 60 euro voor over hebben? Ja. <laughs> Want Bioshock is ook 12 uur, maar te gek. Met zes uur denk ik, 5-6 uur denk ik inderdaad wel. Oei, dit is. Oeh, dat is wel echt te kort voor ja. een full-priced ja. game. Um, ik heb hem zelf niet gespeeld, overigens. Het is, uh, het is ook zo'n game. Uh, te veel kwam er in één keer op af. En toen dacht ik, ah ja, maar High On Life is er ook. En dit is er ook nog. En ik heb een backlog van hier tot aan Tokio. Help. En oh, de Dead Space Remake komt er ook aan. Dat, nou ja, goed. Ja, al die, al die chaos. <laughs> um, maar het is er nog wel eentje die ik... Uh, dit lijkt me echt zo'n uh, zo zo sale game. Dat als er een Steam ja. sale is, dat dat, dit, dat dat dan het moment is om de Callisto Protocol op te pakken.
1: Absoluut. Want de game aan zich is een aanrader. Hij is alleen tekort voor het geld wat je er nu op dit moment aan uitgeeft. ja,
0: ja. ja, ja. Nou, ja, dus, uh, goed, uh, fijn, fijn om te horen inderdaad dat dat uh, een, uh, een aanrader is. Lijkt me ook lekker tussendoor. Zo'n lekker... Die lengte ook. Oh, we doen het even tussendoor. Gewoon ja, Even, even precies. Protocol. Uh -huh. Ik ben benieuwd hoe dat uh, gaat zijn. Want uh, Calisto Protocol werd gemaakt door veel mensen... die dus het originele Dead Space ooit hadden gemaakt. En daar kwam dan natuurlijk... Zo werd het ook en Een beetje als oh, de spirituele opvolger. En toen kwam je heen met... Haha, wij maken een remake. Oh, shit.
1: Als je, maar als je hem zo, zo in de markt zet, dan snap ik de hoge verwachtingen van ja. mensen. Ja. Uh, en als het dan een klein beetje tegenvalt, dan is het gelijk helemaal crap volgens me. Weet je wel, dan krijg je die negatieve beoordeling. Mm -hmm. ja. Ja, heb, jij,
0: uh, heb jij wel eens van Vampire Survivors gehoord? Nee, vertel. Oh, oké. Okay. <laughs> um, dit is een game die ik, uh, ik... Ik had er wel eens wat over gehoord, over dat het uh, super gaaf is en dat het een hele laagdrempelige game is, maar oh zo ontzettend goed. En um, ik zag hem op Game Pass staan. De game zelf kost 4 euro, dus waar hebben we het over? Maar alsnog, uh, ik zag hem op Game Pass staan en ik, en ik, en ik uh, dacht van de week... Ah, weet je wat? Laat ik dat eens proberen. En wat ik vond, was een van de meest verslavende dingen. Totaal niet handig qua timing, maar een van de meest verslavende dingen die je, die je kan spelen. Uh, Vampire Survivors is... Wat ik zei, een hele laagdrempelige, uh, laagdrempelige game. Je speelt eigenlijk in een groot 2D-vlak. speelt als een sprite. Dus een 2D-character. En het enige wat je eigenlijk doet... is rondbewegen. Alle aanvallen die je doet... worden automatisch gedaan door de game. En ondertussen komen er... allemaal vijanden op je af. En uh, die droppen experience gems. Die pak je op. Dan krijg je... Een level up, en kan je een ability kiezen. En het kan een upgrade zijn voor de skill die je hebt. Je hebt bijvoorbeeld de klassieke zweep of de cross of de Bel. Allemaal uit Castlevania. What's in the name, Vampire Survivor. En um, uh, hoe sterker je wordt, hoe meer satisfying het is dat je steeds meer van die andere 2D sprites kan afslachten. Maar dit is zo'n game die en elke keer als je doodgaat, moet je daarin overnieuw beginnen opnieuw beginnen. Um, maar het is, een, het is zo ontzettend bevredigend om te beginnen met één ability... en dan twintig minuten later zit je scherm vol met alleen maar vijanden en allerlei gekke spreuken die om je heen al oh, bijlen 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 messen 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 zweep hier, zweep daar al oh, spreuken en een of ander vogel die kennelijk mensen kan bombarderen waarschijnlijk is het poep dat maakt niet uit en ah, allemaal monsters 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 en dan komt er ineens een gigantische golf van nieuwe vijanden dan denk je wat is dat ah, ah. En, en het enige wat je doet het enige wat je doet is met je pijltjes rondlopen
1: dat was dus mijn vraag. Kan je dan die abilities en upgrades. en denk kan je die dan wel timen op een of andere manier? Uh, maar nou dat ja, kan dus gewoon niet. Er,
0: er, zit een, er zit een soort van cooldown op. Dus je kan met de zweep. een beetje bijvoorbeeld. Oké. Okay. En zo kan je een beetje bewegen. dat je kan timen met bepaalde vijanden. Het is uh, gewoon een
1: ritme game eigenlijk. Een ritmische game.
0: Ja, nou het is eerder. wat je vooral denk ik doet als, als, als actieve besturing. is dat je vijanden ontwijkt. Want als je vijanden raakt. Als je dood, ja, als je dood bent, is, is dat natuurlijk jammer. Maar het is. Ik, ik weet niet hoe ze het gedaan hebben. Het is ook lastig om uit te leggen. Het is iets wat je moet zien. En het is ook iets wat je moet spelen, zou ik bijna willen zeggen. Want het is. In het begin denk je. Ja, wat is dit? Joh. Dit is zo goedkoop. En, het is, en dat is het ook. Het, het is heel cheap. En het is heel. Oh ja, 2D sprites. En ze komen. Uh, maar dan luister je naar die muziek en dan denk je... Oké, okay, dit is wel echt gewoon... Dit klinkt als een vergeten Castlevania-banger. En wat is dit allemaal? En dan ook al die wapens. En dan een je upgrades. En dan een lokje arguments en perks. En dan denk je... Oh mijn god. Ik ben nu in een zwart gat gesprongen en ik kom er niet meer uit. Dat is een beetje Vampire Survivors. Uh, wat ik al zei, het is 4 euro. Het is op Game Pass. Um, en er is ook nog eens DLC Help. En, en er zijn echt iets van 20 Succes ermee. Ja, er zijn echt iets van 20 keer. Het is zeg maar zo'n zo zo game dat als je echt je brein wil uitzetten. Je wilt geen controller vasthouden. Je wilt geen complexe RPG. Of wat, je denkt even relaxen, dan is dit perfect. Zo, dat is
1: wel grappig, want zo ziet het er dus totaal niet uit. Omdat er gewoon van alles en nog wat gebeurt in dat schermpje.
0: Ja, het is ook op een gegeven moment raak je dus overpowered in een. In een ja, als je het een beetje goed aanpakt en je kiest de juiste upgrades. en uh, Sommige vijanden kunnen ook schatkisten droppen en die hebben ook weer upgrades. Uh, dus dan het is het een soort van power fantasy. Die binnen 20 minuten compleet kan escaleren tot volledige chaos. En uh, dat is prachtig. Dus uh, ik zou zeggen, ga het proberen. Het is trouwens verbazingwekkend dat dit alleen op Xbox en PC is geloof ik. En mobiel. Maar niet op uh, Switch.
1: Nee. Ja, het ziet er wel uit als een typische switch game. Ja, dit zijn. Maar, denken... maar dat is een beetje mijn probleem met, met twee. Wat jij zegt, 2D en sprites. Als ik, dat, als ik dat dan zo samen zie, dan denk ik altijd van. Dat heb ik al honderd keer gezien. En dan ik denk niet ja. eens meer bij na van: wil ik dit spelen? Het is gewoon nee, ik hoef het nu te spelen. Als ik dat zie in een Nintendo Direct of zo, weet je wel.
0: Ja, uh, het is zeg maar. Ik denk dat Vampire Survivors het beste. Uh, als, als Assassin's Creed Valhalla of grote AAA open world games. Als dat um, zeg maar een, een drie sterren restaurant is. Dan is dit een goede burgertent. <lacht> Gewoon, je gaat erheen. Um, ja, dat.
1: So Mooie vergelijking. Ja, ja het, ik voel hem. Het,
0: tuurlijk, het is, geen, het is geen diepgaande game. Het zal nooit Game of the Year winnen. <laughs> maar het is gewoon lekker. Ja, Oké. Okay. Uh, Vampire Survivors. Ik heb een nieuwe verslaving erbij. Alsof het al niet druk genoeg is.
1: Zometeen in de Gamer Geeks Podcast.
0: Uh, zometeen gaan we door het nieuws heen. En oh, wat is er veel? Voornamelijk vanuit één hoek: de Nintendo Direct hoek. Dus um, coming up, uh, EA die stelt Titanfall, fans, teleur. Wat is daar aan de hand? Het is echt een afslachting voor live service games, zoals ik zei. En weet Nintendo de verwachtingen waar te maken? Er is een nieuwe Nintendo Direct geweest. En uh, daarom is Rickertjew er ook. <laughs> dus uh, dat wordt echt uh, dat wordt genieton. Uh, althans, denk ik. Ik weet het wel zeker. Oh, spoilers. Ja, sorry. wel. Nieuws. Oké, maar laten we dan ook, uh, voordat we naar de Nintendo Direct gaan, naar ander nieuws. En uh, er was ik ook ander... Box. Mm -hmm.
1: Ik ben zo trots.
0: Ja, dat was ook ander Nintendo-nieuws. Um, in de laatste financiële cijfers van Nintendo is namelijk veel goed nieuws te vinden voor Nintendo. Zo is bekendgemaakt dat de Nintendo Switch inmiddels 122,5 miljoen keer wereldwijd over de toonbank is gegaan. Woehoe. Zo. Insane. Dat maakte de Switch op de twee na best verkochte videogame-console en handheld ooit. Daarmee heeft het de PlayStation 4 ingehaald. Wat insane is. PlayStation 4 e kwam eerder uit. Fenomeen, wereldwijd, alles. Switch 2017 heeft het al ingehaald. Uh, de, in uh, de Nintendo DS staat er nog boven met 150 miljoen en de PlayStation 2 staat nu nog bovenaan met 159 miljoen verkochte exemplaren. Like, wat is dit? In uh, anyway. Opvallend is uh, dat in de cijfers te zien is dat het originele en OLED-modellen uh, van de Switch het significant beter doen dan de Nintendo Switch Lite variant. Dat is die... Uh, ja, die, die kleinere die je niet in een dok kan zetten. Uh, daarnaast is ook bekendgemaakt dat Pokémon Scarlet en Violet samen 20 miljoen keer verkocht zijn. Dit brengt de nieuwste games in de top 10 best verkochte Switch-titels ooit. Mario Kart 8 Deluxe blijft de best verkochte game op de console slash handheld hybride... met 52 miljoen verkochte exemplaren.
1: Dit is echt genoeg, genoeg om over te praten. So, Waar gaan we yeah. beginnen? Gaan we beginnen bij dat, dat Pokémon-fans altijd zeuren überhaupt... Om, de, om wat ze wel en niet krijgen in een nieuwe Pokémon-game. En het vervolgens toch allemaal massaal kopen... zodat het toch bij de best verkochte games van die generatie of die console hoort.
0: Ik denk dat het met Scarlet en Violet nog wel het meest opvallend is. Omdat uh, er is altijd wel ophef over een nieuwe Pokémon-game. En ook ik, ik, heb een paar keer, ik ben een paar keer op die haattrein gesprongen. Zeker toen met Sword and Shield... Uh, dat de volledige Pokedex was er niet of zo... ...kan ik me herinneren. Dit is inmiddels uh, mijn um, maar en, en dat het er niet in zat... ...vond ik al bullshit toen. Maar de, de smoesjes die daarbij kwamen... ...oh, we moeten alles converteren naar HD. Come on, guys. Come on. Ja, kom op. Anyway... Um, ...wat ik verrassend vind aan Scarlet en Violet... ...is dat er wel degelijk wat mis was... ...met de game rond launch. De, Zal ik niet ontkennen. niet. beurtjes en glitches waren er. Dus je zou denken... Dat sommige mensen dan denken, nou, misschien wachten met hè, Totdat er patches uitkomen. Of misschien wat voorzichtig aan. Maar ik denk dat. Nope. Uh, um, laat ik het zo zeggen. Ik zat helemaal op de hype train van Scarlet en Violet. Want ik vond Legends Arceus echt geweldig. Dat was voor mij echt een, een, een openbaring voor Pokémon. Waar ik de laatste jaren zoiets had van, nou, oh, het zal wel. En Legends Arceus dacht ik, dit, dit is wat ik wil. En ik weet niet of Scarlet en Violet exact zo speelt. Um, maar de trailers... lieten het daarop lijken... wat heel slim was. Um, maar uh, inderdaad... Uh, mensen kunnen boycotten wat ze willen. Uh, de cijfers spreken voor zich. 20 miljoen. Holy, holy hell. Ja,
1: niet helemaal, niet helemaal.
0: Maar jij vindt, uh, uh, is het verdiend? Is dit de Pokémon game die dat, dit soort cijfers verdient? Want jij hebt het gespeeld, daadwerkelijk. Ik,
1: ik vind dat... Uh, dat ze stapjes maken... En het, ik, ge, ik gebruik bewust het verkleinwoord: stapjes. Ik, stappen zijn het niet. Het zijn geen, geen reuzensprongen. Het zijn kleine, kleine, kleine babystapjes. En uh, langzaamaan gaat het wel toe naar hetgeen wat iedereen denk ik zou willen. Um, maar het, het, het is vaak zo zonde. Je denkt bij een, po bij een nieuw Pokémon game, denk je vaak van. Oh, dit is super. En dan begeer te stumbelen. Want ja. dan zie je iets van. Oh, dit is, dit is technisch toch niet helemaal wat het zou moeten zijn. Of. Nou ja, whatever je kan verzinnen. Ik vind dat ze op de goede weg zijn met Pokémon games. Maar de ultieme Pokémon game. Die is Pokémon Scarlet en Violet niet geworden. Oh, okay. dat, ah, ja, ja, dat. Ja, ik, ja.
0: Ja. Ja. Ja, ik, uh, ik heb hem geïnstalleerd. Dit is een van mijn backlog games. Oh jee. Ik, uh, staat op een switch? Gespeeld? Nee.
1: Nee. Ah, het is wel echt leuk hoor. Ja, ja, ja. Um, ik vond bij Pokémon Legends Arceus, die, die vond ik bij tijden ook nog best wel uitdagend of zo. Dan mm -hmm. moest je opeens in je eentje moest je tegen, uh, tegen twee of drie Pokémon vechten. Lijkt super oneerlijk, maar ja, het was wel leuk, of zo, dat je toch een beetje moeite een keer had. Uh, dat heb je in Scarlet en Violet niet. Het is nee, wel weer nee, van uh, nou, Experience Share. Je Pokémon worden sterker en uh, het kost eigenlijk niet heel veel moeite om die game uit te spelen.
0: Ja, wat ik, wat ik heel uh, gaaf vond aan uh, Legends Arceus. Um, was voor mij het. het idee dat je echt in die wereld rondliep. en dan. oh. Sh dit is een, een big ass shiny. weet ik veel. Rhyhorn. Of, of zo'n Onyx die dan echt gewoon je hele scherm ja. vult Dat je denkt, ja, dit, dit. zo hoort het. Dit is wat ja. wij met z'n allen ook kennen uit de anime natuurlijk van Pokémon. Dat Onyx gewoon de hele gym van Brock bezetten... als het ware, omdat hoe groot hij is. En dan denk je, oh vet! En dan probeer je er langs te sneaken en dan ziet hij... en dan denk je, oh nee! <laughs> en dan zie je de Nou ja, goed. Ik vind Legends Arkjes heel tof, is wat ik probeer te zeggen. Uh, ja, die is ja. trouwens ook heel goed verkocht. Um, ja, uh, wat ik ook een opvallend cijfer vind... is Mario Kart 8... 52 miljoen, dat betekent dat bijna... nou ja, niet, niet de helft. Maar het komt in de buurt... Bijna de helft van alle Switch-eigenaren heeft Mario Kart 8. <laughs> dat is insane. Dat maar is ik snap echt... het wel. Ja, tuurlijk.
1: Mario is de figuur uh, die natuurlijk Nintendo carries. Of tenminste, het ja, is het meest bekende figuur. Dus mensen willen sowieso iets van Mario als ze een Nintendo Switch kopen. Ook als, als je nieuwe, nieuwe gamers krijgt, die willen iets van Mario. Want daarom koop je een Nintendo Switch. En dan denk je van, nou, maar ik wil het liefst ook iets wat ik samen kan spelen met mijn broertje of zusje. Of met mijn, met mijn vader of moeder. Of als er vriendjes langskomen. Dan wil ik dat samen kunnen doen. Dus dan kom je uit bij Mario Kart. En dan ga je het spelen. En dan draait het ook nog eens als een tierelier. Het, het is een fantastische game. Ook om in je eentje te spelen is het best uitdagend om die, al die cups te winnen op drie sterren. Um, ik snap dit wel. Bij mij in mijn community um, wordt er iedere donderdagavond uh, Mario Kart gespeeld. en. We komen binnenkort aan bij de honderdste editie, de honderdste week dat dat gebeurt. Damn, zo, en ik heb er een beloning op gezegd: degene die dat toernooi wint krijgt een gratis game voor mij.
0: Oh nice, ja, 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 ja. Ja, dat is. Uh... Ik, ik, en wat ik, wat, wat ik er zo grappig aan vind en natuurlijk dik vet cashje voor Nintendo ook. Het is een Wii U game. <laughs> Het is in principe een Wii U game die ze hebben geport. Battle mode hebben ze godzijdank wel uh, uh, daadwerkelijk battle mode gemaakt. Want het was in de originele versie geloof ik iets compleet anders. Maar uh, ja, wat, uh, wat een groot succes. En dan uh, het aantal exemplaren zelf.
1: Ik, ja, ik weet niet hoeveel of ze Wii U's het... zijn er verkocht? Ja, en hoeveel Switches? Het is dus op zich wel gerechtvaardig ook dat Mario Kart ja. naar de Switch is gekomen. Nou, ik, ik,
0: ik, ben al, ik ben altijd iemand geweest, uh, Nintendo breng alles maar gewoon over naar de Switch. I don't care. Uh, ja. uh, ik wacht nog steeds op Wind Waker HD en Twilight Princess HD. Let's go. Uh, 60 euro per game, ik betaal het. en Jullie weten dat, Nintendo. Jullie weten dat heel veel mensen dat gewoon gaan betalen. Twilight ja. Princess, uh, meteen, meteen. Twilight Princess HD, alsjeblieft. Hier. Ik gooi nu geld bij wijze
1: van ja. Is dat je favoriete zelda?
0: Uh, nou, dat is degene. Het is de eerste zelda die ik heb uitgespeeld. En ook uh, die speelde ik toen. Met, toen die uitkwam op de Wii, speelde ik die. En ik was helemaal obsessed met die game. Dus uh, en het is heel lang geleden sinds dat ik hem gespeeld heb. Dus het is no nostalgie is echt. Hallo, Nintendo. Jullie weten ja. dit. Uh, ja. Nostalgie is echt. Ik doe vaak stoer. Ik probeer een soort van... een olifant te hebben van... nee, moet moeten kritisch zijn op video. Oh, is dat een... een, een, game een GameCube-tijdperk... die nu opnieuw wordt geriliseerd? Oké, okay, ik ben in. Weet je al? Weet je, weet je dat? En uh, Twilight Princess zou wel echt... oh... Het is ook een game die... Het um, is heel grappig. Heel veel Zelda-games... hebben een... ander achteraf perspectief. Ik kan me nog herinneren toen Wind Waker uitkwam. Dit is lang geleden. Opa vertelt... Was iedereen, oh, Nintendo doet kiddy. Wow, dit zuigt. Wow, dat, dat cartoonie artstijl. Wat, wat, wat stom. En nu, twintig jaar later, oh, er is geen mooiere Zelda game dan Wind Waker. Ja. En Twilight <laughs> Princess was het juist toen die uitkwam. Oh, wat vet dit. Oh, Zelda is stoer. Zelda is, oh, wat vet. Oh, dit is echt te gek. En nu, twintig jaar later, hebben mensen juist over Twilight Princess zoiets van, oh, de game is niet zo goed. Oh, het is niet zo goed als...
1: Twilight oh, oh, Princess was supergoed, mensen. Ja, nee, ik,
0: ik, ik vond het te gek. Ik vond, ook die, ik vond juist die duistere atmosfeer... heel vet voor Zelda. Um,
1: kuch, Tears of The Kingdom. Kuch, kuch. Um, daar, we, daar hebben we het straks over. Ja,
0: ja, ja. ja nee, dat, uh, daar gaan we het straks over hebben, ja. Goed, um, laten we inderdaad sneller bij dat punt komen. Uh, Nintendo Switch, groot succes. Ik denk trouwens dat ze nummer 1 gaan halen. Die, die, die kans, is, ja? die kans uh, ligt, ligt er een beetje aan. Het ligt er een beetje aan... wat ze gaan doen met nieuwe hardware denk ik. Want ja. um, ik denk dat we het er beiden wel over eens zijn dat er een nieuw Nintendo platform aanstaande is. Een opvolger in ieder geval van de Switch. Um, ik denk wat de, denk ik. als ze per se die nummer 1 positie willen behalen, waarom niet, uh, dan denk ik dat ze er heel goed aan doen om volgend jaar, dat verwacht ik dan, de opvolger van de Switch uit te brengen. Nintendo, dat ding moet volledig backwards compatible zijn met alles wat Switch is. Cartridges, Nintendo Switch Online, alles moet over. Alles. He? Ik wil geen gezeur horen over, oh, dat kan niet, nee, Nintendo, dat moet allemaal over. Kijk alsjeblieft een beetje naar Xbox. Alles moet over. En wat dan super slim zou zijn, is als ze dan zeggen... Hé, hey, dit nieuwe apparaat kost 350 euro en is eigenlijk gewoon een opgevoerde Switch. Zodat je nieuwere games er beter op kan draaien. En de oude Switch, althans de Switch die we nu nog hebben... die gaan we in prijs verlagen. En dan ga je echt dikke verkoopcijfers zien. Want dit, dat hebben ze nog nooit gedaan. Een prijsverlaging van, ja, misschien met een 30 euro of zo. Maar nooit significant. Nooit, oh, de Switch is nu 200 in plaats van 300 euro. De Switch Lite kan je zien als een prijsverlaging... maar is een ander, andere versie van het apparaat. Dus telt ook weer niet helemaal. Ehm... Um, en ik denk op het moment dat ze dat gaan doen... dat nog meer mensen overstag gaan... of dat er een tweede Switch in huis komt. Omdat je dan denkt... oh, nou, hè, voor 150 euro neem ik wel een Switch Lite voor onderweg... en dan hou ik die andere gedokt.
1: Ja, ik denk dat, dat dat ook een reden is... Waarom, uh, waarom die zoveel verkocht is. Ik denk dat echt veel mensen, veel gezinnen... meerdere Switches in huis hebben. Mm. Ja. ja. Het is nog 30, 30 miljoen te gaan ongeveer.
0: Ja, nog uh, 37 miljoen te gaan. Je kan het, niet. <laughs> Maar wat... ah,
1: yo, breng, breng diezelfde editie maar uit, dan, uh, dan ja. koop ik er nog één.
0: Wat een maalpaal zal dat overigens zijn, als we in een tijdperk leven waarin gewoon de PlayStation 2 wordt ingehaald. Dat is... Ja, ongekend. Zo, zoals de DS wordt ingehaald, zou dat al uh, ja. fantastisch zijn. Oké, okay, nou, uh, meer Nintendo, uh, zometeen. <laughs> nou ja, heel veel meer Nintendo, zometeen. Uh, maar eerst wat minder leuk nieuws voor, um, voor mensen die houden van singleplayer first-person shooters, hallo. Uh, volgens Jason Schreier uh, van Bloomberg... heeft EA de afgelopen week namelijk een game geannuleerd... in het Titanfall en Apex Legends universum. Jason Schreier is journalist bij Bloomberg... en staat bekend om zijn scoops die hij krijgt van mensen binnen de industrie. Wanneer Schreier iets meldt, kan je er de donder op zeggen dat hij goed zit... want hij heeft in het verleden echt allemaal dingen correct gehad. Uh, zijn bronnen hebben dingen correct gehad. Hij is iemand die echt... een van de weinige echte journalisten binnen de gaming business... zou je wel kunnen zeggen... Het artikel meldt dat er een team van 50 man binnen Respawn Entertainment bezig was, was aan een game met de voorlopige naam Titanfall Legends en moest een pure singleplayer ervaring worden. De mensen die hebben gewerkt aan de game wordt mogelijk een andere positie binnen het bedrijf aangeboden of anders uh, they will be let go ontslagen. Het nieuws is teleurstellend omdat de uitgever juist de laatste tijd uitblinkt in singleplayer titels. Zo werd uh, Star Wars Jedi Fallen Order, ook van Respawn, goed ontvangen... en heeft de onlangs verschenen Dead Space Remake yay, goede zaken gedaan. Dat niet alleen, ook de singleplayer-campagne van Titanfall 2 werd door velen de hemel ingeprezen. Sindsdien werd er gehoopt door de community voor een, nieuwe, een nieuw singleplayer-avontuur. Maar die dromen lijken nu wederom bedrog door deze annulering.
1: Ja, zonde man. Ik vind dat echt jammer. Ik ben uh, inderdaad een hele goede ontwikkelaar die echt wel toffe games maakt... En ik vind het altijd leuk om top 100 lijstjes te maken van generaties. En uh, Titanfall 2 stond daar zeker in, terwijl ik de multiplayer niet heb aangeraakt. Maar die singleplayer, inderdaad wat jij net al zei, die vond ik heel tof. Dus ik, ik, ik had er eigenlijk
0: wel zin in. nieuwe Titanfall. Het is fascinerend hoe EA zelf die game eigenlijk ten dode had opgeschreven. Want zij released Titanfall 2, toen, ik geloof, tussen Battlefield en Call of Duty. In het najaar van 2016. Nou, als je ja. een shooter wil laten uitsterven. Dan is die timing wel echt heel goed. Um, en ik vond de multiplayer. Ik vind de multiplayer van Titanfall ook heel tof hoor. Het was alleen dat. Ik weet niet, op de een of andere manier klikte Titanfall 2 net niet. Ik weet niet echt wat het was, maar die singleplayer was. Och, wat de ja, gek goed, is he? dat hé? Hey. Um, Titanfall 2 is regelmatig nog in, in de sale op Steam en dat soort uh, dingen. Koop het voor de singleplayer. Het is geweldig. Het is zo... Het is mooi. Het is uh, divers. Het is snel. Het is flexibel in je beweging. Um, dat gevoel als je in je Titan zit. Want daar komt de naam vandaan. Dat je een grote mech robot kan oproepen. Stand by for Titanfall. Uh, hmm. Dat is trouwens wel echt... Ik, 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 ik blijf dat tof vinden. Ook, ook qua multiplayer hoor. Jee, waarom maak je gewoon geen vervolg? Like, wat, waar hebben we het over? Shit
1: man. Ja, bizar. Er zat ook zo'n hele goede opbouw in, weet ja. ik nog. Ik, uh, je, je krijgt in het begin inderdaad zo'n Titan, en die kan nog niet zo heel veel. En je kan steeds meer en meer en meer. En, en bij elke upgrade die je krijgt, denk je: oh, dit is super vet. En daarom, dat is wat het, waarom het mij bleef boeien van begin tot einde.
0: Ja, en uh, de relatie tussen de piloot die jij speelt, en dan die Titan, die ook een persoonlijkheid had. Uh, ja, qua robot, ja, was echt een gek. En die... Echt en die finale, joh, die laatste chapter, oh, dat was, ach, man. Ja, het spelen, inderdaad. Ja, oh. Titanfall 3, we willen het, jee, je weet het. <hums> dus do it. <laughs> Ook veel zin in Star Wars trouwens, maar dat, uh, dat even geheel te zijn. Ja, <hums> even kijken hoor. Ja, <hums> uh, kijken, uh, yeah, uh, uh, nog minder leuk nieuws. Uh, het lijkt alsof Magere Hein langs alle live service games is gegaan. Want de afgelopen week is de sluiting van heel wat titels aangekondigd. Allereerst sluit Rumbleverse aan het eind van deze maand. Ja, nog nooit van gehoord. Nee, dat uh, kan. Uh, dit is een Battle Royale game met uh, worstel en fighting elementen in plaats van geweren. De game werd uitgegeven door Epic. Maar leek niet de Fortnite magie met zich mee te nemen. Uh, mocht je je geld in Rumbleverse gestoken hebben voor cosmetics of battle passes... dan kan je je geld wel terugvragen. Wat wel heel sympathiek is, vind ik. Uh, Knockout City dan. Oh, wat zonde dit. Uh, die gaat op 6 juni dicht. Dit is een uh, PvP-trefbal-game. Die in eerste instantie werd uitgegeven door IA. Maar na slechts een jaar werd de samenwerking stopgezet. Vermoedelijk omdat IA er geen hel meer in zag. Valent Studios, de ontwikkelaar, besloot daarna nog op zichzelf door te gaan. Maar het lijkt erop alsof het aantal spelers uh, niet genoeg is om het financiële hoofd boven water te houden. Smallgate heeft aangekondigd te stoppen met het ondersteunen van Crossfire X. De first person online shooter die in het Westen exclusief te spelen is op de Xbox One en Xbox Series S slash X stopt op 18 mei. Opvallend hier is dat ook de singleplayer campagne die gemaakt is door Control and Alan Wake Studio Remedy ook niet meer speelbaar, speelbaar zal zijn na deze datum. Crossfire X kwam vorig jaar uit en werd door critici afgemaakt. Maar echt gewoon... Echt afgeslacht.
1: Dat is de enige tot nu toe die ik echt nog niet ken en ja. nooit van gehoord. <laughs> dus
0: het zal wel. Dat zeg Ja, volgens mij, het zat eerst in allerlei Xbox presentaties, weet ik nog wel, in, in E3 showcases en dat soort dingen. En toen de release dichterbij kwam, werd het steeds stiller. En dat is meestal geen goed teken. Ja, dat is niet best. Nee, als het gaat om de kwaliteit van de game dan. Um, Echo VR is een multiplayer shooter die voornamelijk populair was op de Meta Quest 2. En ook deze gaat offline op 1 augustus. En als laatste heeft EA besloten te gaan stoppen met Apex Legends Mobile. De mobiele versie van de populaire Battle Royale is nu niet meer te downloaden... en servers gaan offline op 1 mei. Volgens de uitgever kon de mobiele port niet de kwaliteit behalen die spelers hadden verwacht. Apex Legends Mobile werd vorige mei uitgebracht... en heeft het dus geen jaar volgehouden. Dus dat is ook opvallend. En daarnaast uh, annuleert uh, EA ook Battlefield Mobile... Deze game werd vorig jaar aangekondigd als onderdeel van een plan om Battlefield terug op de kaart te zetten na de mislukte lancering van Battlefield 2042, 2042. EA lijkt hiermee de handdoek voorlopig in de ring te gooien als het gaat om high-budget free-to-play mobile gaming. Jeetje. Dat is een uh,
1: aardige lijst.
0: Ja, het is... Uh, aan de ene kant... Ik, ik ben altijd een beetje in dubio als het gaat om dit soort berichten, want... Over sommige games denk ik, ja, de, nooit van gehoord. Of de, nooit gespeeld. Of de, het zag er niet interessant uit. Aan de andere kant denk ik wel, ja, maar... Het zou zo fijn zijn als we wat meer diversiteit hebben... op het gebied van... live service, online gaming. En dat dan juist bijvoorbeeld... een Knockout City toch niet... genoeg... spelers weet te trekken die lang blijven spelen. Vind ik dan... ergens wel... jammer. Uh, ik bedoel, het is de keiharde financiële realiteit, maar...
1: Knockout City is inderdaad... dat was wel lekker anders... denk ik. Dat, dat, is, dat is inderdaad wel zonde. Maar er is gewoon te veel, weet je. Er is gewoon te veel. Dat, ik heb zelf dat... probleem ook wel eens gehad. Je wilt ook je... story games gaan spelen, weet je. Oh, dan komt de Last of Us Part 1 komt weer uit, wil je toch... spelen. En nu komt Hogwarts uit, wil je toch... spelen. Ja. Um, en... Ik, ik, speel, ik had op een gegeven moment een, een fase. Toen speelde ik Fall Guys, Fortnite, Overwatch en uh, Multiverses. Oh ja, ja. Vier. Vier van dat soort games. En, en dan wil, ik had ook overal season passes. Dus dan wil je blijven spelen. Want ja, je wil wel al die cosmetics en dingen hebben. Want daar heb je nou eenmaal voor betaald. Is super slim. En ze verdienen daar hartstikke veel geld mee. Maar... Het is niet bij te houden. En dat is een beetje het probleem. Ik denk dat een, iemand die, uh, die dit soort games veel speelt. wil alles hebben in die game qua cosmetics. En dat kost veel tijd. Dus je hebt geen tijd voor twee, drie, vier van dat soort games. Wat ja, ervoor zorgt dat iedereen toch teruggaat naar een Fortnite. Of een uh, ja, Warzone. Dat is ook zoiets, toch? In ja. Chippen.
0: Nou, nee, je hebt uh, de spijker op zijn kop geslagen. Ik denk dat de Battle Pass dat dit het gevolg is van het feit dat iedereen... wil overstappen op het Battle Pass-model... wat eigenlijk gewoon het FOMO-model is. Fear of yeah. Missing Out. Yeah. Um, zo. Het is uh, exact de reden waarom ik bijvoorbeeld gestopt ben met multiverses. Om ik niet meer door wilde spelen... omdat je continu geconfronteerd wordt met... oh, je bent nu een leveltje omhoog in de Battle Pass. <laughs> dus blijf maar doorspelen. Je wil alle weekly en daily challenges moet je behalen. Want anders haal je het niet, de Battle Pass. Mm.
1: Oh. Ja, daar was het heel erg. Ja, dan moest je, echt, moest je echt al die challenges halen... want anders ging het veel te langzaam.
0: Ja. Uh, het is ook de reden waarom ik Halo Infinite niet meer speel. Het is de reden waarom ik Fall Guys heb laten vallen. Um, en, en ja... Hou op met die Battle Pass, jongens. Of... verzin een manier om achteraf de content van de Battle Pass... alsnog vrij te stellen... voor spelers. Want dat is... Ik snap het. FOMO is een heel... sterk iets om te gebruiken. En dat merken we met z'n allen... Maar dit is het gevolg ervan.
1: Nou ja, het kan ook echt ervoor zorgen dat je, dat je stopt met een spel. Want ja. ik bedoel, ik had altijd zoiets met Overwatch. Deel 1 had natuurlijk niet die Battle Pass. Um, en ik had altijd het gevoel van... Ah, na twee, drie weken, vier weken, ik kan weer terug naar Overwatch. Ik heb een maandje niet gespeeld, maar maakt niet uit. Ik heb nu weer zin in. En nu denk ik eigenlijk van ja... Crap, ik heb nog twee weken en ik moet nog 60 levels... Ja, nou laat maar hoor, ik ga wat anders spelen. Ja. Dus eigenlijk zorgde bij mij voor het uh, tegenovergestelde... wat zij voor ogen hebben. Ja. Uh, dat is best wel zonde, man. En ik, ik ben benieuwd of dat bij veel mensen zo werkt... en dat daardoor dat soort games doodbloeden.
0: Ja, nou, nee, ik denk, uh, uh, ik denk dat dit het gevolg is van... niet alleen maar dat de markt aan zich al heel druk is... maar dat dan ook nog eens dat element erbij komt. Um, het wordt soms bijna een soort van werk... <laughs> een extra ja. paan. Zowel, oh, hey, uh, weet, weet je dat de nieuwe weekly challenges er zijn? Ja, kom op. Kom ja. op, kom op. Het, is, uh, het is wel zonde. Uh, zeker voor een... bijvoorbeeld. Ik zeg er overigens niet dat elk van deze games... een Rumbleverse had een battle pass. Uh, Knockout City had battle passes. Echo VR, geen idee. Eigenlijk, Crossfire X, geen idee. Maar die game was gewoon heel slecht, schijnt. Um, mm -hmm. En Apex Legends Mobile had... Waarschijnlijk wel een Battle Pass.
1: Daar ja, had ik heb er wel meer van verwacht trouwens. Dat had ik niet verwacht. Dat die er al uit zou zitten. Ik ook niet.
0: Nee, ik vind het heel opvallend dat EA dus echt de handdoek in de ring gooit. Als het gaat om high budget, big budget titels op mobile. Want je zou denken, oh daar zit echt wel een markt in. Maar die markt wordt volgens mij ook gedomineerd door Call of Duty Mobile. En ja, ja ik denk dat het een te groot risico is om heel veel middelen te stoppen in een mobile game. Die gewoon misschien helemaal geen... Geen spelers of niet genoeg spelers aantrekt,
1: ja, valt toch tegen? Blijkbaar, ja, dat is
0: jammer. Gaan we gaan Gaan het al over de Nintendo Direct hebben? We gaan, we gaan, we gaan, we, ja, ja. de we, ga, we, we gaan, we gaan, we, we gaan, eindelijk, yes! yes! ja, 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 we gaan naar de Nintendo Direct. Afgelopen week is er dus een, uh, een grote Nintendo-presentatie gehouden. De Nintendo Direct, ik heb een aantal um, highlights heb ik, uh, opgeschreven. In ieder geval. Uh, het was een presentatie van 40 minuten. Nou, laten we het meteen gewoon over het eerste gaan hebben. Zijn we er ook... Uh... Nou, niet per se vanaf, want dit is... Dat is hartstikke leuk. Dit is het leukste gedeelte van de show. Uh, misschien, af... ja, 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 misschien wel. Ja, oh. Afgelopen week heeft Nintendo zijn eerste grote showcase uitgezonden van dit jaar. Uh, naar de 40 minuten lang durende Direct werd flink uitgekeken. Want zo doen ze dat. Digitale presentaties. Een video van, nou, in dit geval 40 minuten, waarin allerlei trailers voorbij komen. Uh, de presentatie begon met een gameplay trailer van Pikmin 4. Dit is een... Uh, actie-game vraagteken, waarin je verschillende rondwandelende bloemen, de Pikmin, moet commanderen. In het uh, het is meer een soort actie-strategie-game-puzzel. Het is een mengeling van van alles en nog wat. Lastig uit te leggen, maar het is, het heeft zijn charme. Um, dus het is een game waarin je verschillende rondwandelende bloemen de Pikmin moet commanderen en moet plukken. In het vierde deel wordt er onder andere een hondachtige companion toegevoegd... die Pikmins kan dragen en zware objecten kan wegslepen. Een releasedatum werd ook meteen bekendgemaakt. Op 27 juli verschijnt Pikmin 4 op de Nintendo Switch. Overigens, alle nieuwsberichten vanaf nu gaan over Switch games. Maar dat lijkt me redelijk logisch, want alles gaat over een Nintendo Direct, dus Nintendo Switch. Ik heb hier heel veel zin in, in Pikmin ja. 4. Ja, hebt, ja. ja, jij bent Pikmin-fan, mooi. Want ik heb, ik heb echt helemaal niks met Pikmin.
1: Ik vind, het, ik vind het superleuk. Dit is dus mijn game waarbij je zoiets hebt van... Nou, je hoeft hier niet heel veel over na te denken... Oh, oké. Okay. Ja. Um, je, lo je loopt inderdaad met, uh, met gekleurde wezentjes rond en ieder gekleurd wezentje die je uit de grond trekt, dit is inderdaad een rode, um, die hebben hun eigen krachten en vaardigheden wat ze kunnen. Dus dat is het denkwerk wat je een beetje moet doen. Welke Pikmin kan ik het best gebruiken op welke plek, maar de game is vrij logisch. Het is geen oh ja, ja. hogere wiskunde. Uh, nu gaan ze ook een nieuwe een nieuw soort Pikmin toevoegen. Uh, dat is een, een lichtblauwe Pikmin. We zien hier een beetje de donkerblauwe. Je krijgt straks ook een lichtblauwe te zien. En dat is een Pikmin. Uh, en daarmee kun je dus onder andere water bevriezen, zag ik al, waardoor je ja, makkelijker naar andere gebieden kan. Hier is die inderdaad. Ja, super leuk. Ik heb, ik heb uh, uh, volgens mij alle Pikmin games uitgespeeld. Uh, ook de, de, de Nintendo Switch versie van uh, Pikmin 3 weer opgepakt. Ja, ik vind het heerlijk, man. Ik hou van dit soort... Kiddie, ja, Ze zien er allemaal kiddyachtig uit, maar het valt eigenlijk wel mee qua gameplay. Uh, en dat is een beetje het snijvlak wat ik altijd heel tof vind bij Nintendo. Nou ja, ja. Ja, en, en Pikmin gaat mij zeker weer vasthouden. Ik was wel een beetje bang voor deze hond. Heel <laughs> leuk dat er een hondje bij zit. Ja, bang als ja. in Nintendo doet de laatste tijd ook vaak dingen om zijn games makkelijker te maken. Zodat het toegankelijker ah, ja. wordt voor, voor Jan en alle mannen en ook de jongste spelers. En ik dacht een beetje van... oh, ik hoop niet dat deze hond ervoor gaat zorgen... dat ik niet zoveel Pikmin nodig heb... of niet meer na hoef te denken over welke Pikmin ik ga gebruiken. Want ik zag hem dus ook al door het water heen gaan. Wat er dus voor zorgt dat je dat water niet hoeft te bevriezen... want ja. je hebt je hond bij je. Ja, dus uh, ja. ik hoop dat het een optioneel ding wordt... als het de moeilijkheidsgraad gaat verlagen.
0: Ja, ik denk dat Nintendo... Uh, ik bedoel, ik, laat ik het zo zeggen, ik ben geen Pikmin fan. Ik uh, heb uh, heel lang geleden Pikmin op de Gamecube uh, geprobeerd. En ik, 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 kwam, ik kwam er niet in. Het, uh, het is makkelijk aan mijzelf te verwijten. Misschien is het zo'n typische franchise die ik gewoon nog een keertje moet oppakken. en dat ik het dan weer herontdek. Uh, onlangs nog met uh, Breath of the Wild gehad. Toen ik die voor het eerst speelde, dacht ik. Ik, ik snap het niet, jongens. Ik, ben een, ik heb een uur een, een, een berg beklommen... en wat krijg ik een die binnen tien klappen. Leuk, man! <laughs> Stuk gaat, by the way. Um, dus, dus, dus Pikmin is voor mij heel lang geleden. Ik snap de charme wel. Het is wel echt een... Qua marketing is dit natuurlijk geweldig. Die, die kleine die, die bloemmannetjes. Um, en ik moet zeggen dat... ook qua beelden ziet Vier er echt heel erg leuk uit. Qua atmosfeer en inderdaad een beetje de chille vibe realistisch meets cartoony ook. Die elementen zitten er heel erg in. De omgeving... Ja. Uh, het, lijkt, het doet me een beetje denken aan Toy Story... op de een of andere gekke manier. Maar dat komt misschien ook ja, omdat het wel. er een verrekijker is... in de trailer die heel erg lijkt op... een verrekijker uit Toy Story. Maar dan anders ja, de... en het
1: voelt natuurlijk als miniatuur. Want je, klein, je bent gewoon een, een mensje, een klein mensje... maar ja. die is heel klein tussen de grassprieten... en de paddenstoelen in. Dus, uh, en dat is natuurlijk met Toy Story ook. Daar ben je, het zijn speelgoedpoppetjes in een grote wereld. Dus ik ja. snap die link wel, ja.
0: Oh, kijk, 27 juli. Dus dit wordt een must-play voor, uh, voor jou?
1: Absoluut. Deze ga ik op release dag gelijk knallen. Ja. <laughs> Dat
0: wordt meteen uh, boem, boem, aan de Pikmin. Hadden ze ook niet trouwens een Pokémon Go-achtige Pikmin ja. game?
1: Was toch ja, een... je hebt ook inderdaad zo'n AR-game. Uh, die lijkt op, uh, op, op... Ik weet even niet meer hoe die heet. Maar Pikmin heeft ook zijn eigen mobile AR-game, ja.
0: ja. Het is uh, zo'n uh, Nintendo-franchise die ook lekker blijft door... Uh,
1: door Pikmin Bloom heet die trouwens.
0: Oh, oh ja, oh, dat, is een goeie... ja. Dat, is, dat is een hele goede naam eigenlijk. Voor, uh...
1: ja, ja, dat, okay. dat, dat kunnen ze we wel.
0: Pikmin 4 wordt uh, denk ik de zomertitel voor Nintendo, dan wat dat betreft.
1: Ja, ja, want uh, rond die tijd staat er nog niks op de planning. Alhoewel, met Nintendo weet je net nooit, die kunnen ook zomaar zeggen... Oh, uh, vanaf nu ligt dit in de winkel. Of vanaf de volgende maand heb je een nieuwe Mario. Veel plezier.
0: Ja, ja we moeten uh, overigens, ook uh, belangrijk om te vermelden... dat deze direct dus voornamelijk ging over de eerste helft van 2023. Dus we weten inderdaad vrij weinig over de tweede helft. Wat nou. spannend, spannend, spannend. Ehm ja. um... Ja, tijdens de uh, Direct was er ruim aandacht voor DLC voor bestaande titels. Dit vond ik een, um, een opvallende in ieder geval. Um, zo komt er een uitbreidingspas voor Splatoon 3. Uh, deze bestaat uit twee content-updates. De eerste komt in de lente en bevat een uh, nieuwe hub die voorkwam in de eerste Splatoon. Die heet Inkopolis. <laughs> De tweede is een, een stuk interessanter wat mij betreft. Uh, dit wordt namelijk een single-player campagne met de titel Side Order, of in het Nederlands de toren der orde. Uh, dus dat is wel... Uh, dat, dat vond ik wel interessant. Dus dat, wat dat betreft was er wel iets voor. Na de eerste helft van 2023, maar dat was echt alleen een announcement. Um, uh, nog meer uitbreidingspas nieuws. Het derde stuk content voor de Xenoblade Chronicles 3 uitbreidingspas is onthuld. Dit bevat een aantal nieuwe personages en een roguelike-achtige battle mode die uh, wordt toegevoegd. De Fire Emblem Engage uitbreidingspas werd uitgelicht. Dit is de nieuwe content voor de turn strategy RPG die een paar weken geleden uitkwam. Nieuwe characters worden toegevoegd uit uh, oudere Fire Emblem titels. Uh, daar gaat de game ook een beetje over dat je uh, andere emblems kan oproepen. En uh, missies om deze personages vrij te spelen. Daarnaast komt er een nieuwe verhaallijn in de laatste content update. En als laatste, als het gaat om DLC nieuws, uh, werd er een nieuwe Mario Kart 8 Deluxe content uh, werd er onthuld. In de lente komt Z4 van de 6 uit. Uh, hierin komt onder andere, naast uh, oudere, geremasterde circuits, komt er ook een gloednieuw circuit. Yoshi's Island en Birdo wordt als coureur toegevoegd in de game.
1: Ja, dat mogen ze wel maar wel vaker doen eigenlijk. Nieuwe karakters in Mario Kart. Want dat gebeurt nog niet zo heel vaak. Dus er zijn er nog genoeg te verzinnen die erin kunnen.
0: Ja, ja het is wel... Uh, we hadden het natuurlijk net al over 52 miljoen verkochte exemplaren... voor Mario Kart 8 Deluxe aan zich. En die uitbreidingspas is wel... Uh, ik, 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 ik vond het toen ook een hele verrassing. Want dat echt... Weet ik hoeveel jaar na het verschijnen van Mario Kart 8... is het... Oh, by the way, we gaan DLC maken. Oh, nice... En voornamelijk ja. bestaan er dus uit oudere of circuits uit oudere Mario Kart games, geremasterd. Nou, dat vind ik, dat, dat was nostalgia. Dat nostalgia. Uh, overigens, Yoshi's Island moet je niet verwarren met Yoshi's Circuit uit Double Dash. Volgens mij zit die er al in. Dit wordt echt een nieuwe, 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 Dash
1: zitten, Die zit volgens mij al in de standaard game zelfs. Oh ja, in ja. De, ja ja, dit wordt de meest complete Mario Kart game ooit. En uh, je hoeft het ook echt niet te verbazen... Uh, of, of het hoeft je niet te verbazen als er strakjes... Uh, als alle banen uit zijn... Nog meer Mario Kart 8 gaan verkopen. Want dan komt er misschien wel een deluxe versie
0: fysiek. Oh,
1: ja. Waar alles gewoon sowieso op staat. Dus dan uh, worden die sales nog even extra geboost, denk ik.
0: Everyone is here. Mario Kart... Ultimate.
1: Exact, ja. En dan krijg je nog twee extra personages. Het is wel trouwens een
0: ding met, met, met Mario Kart, denk ik wel. Wat kunnen ze nou nog doen met Mario Kart 9? Want wat kan je nog doen? Ik heb geen idee. Er zijn mensen die zeggen, ik wil Mario Kart 9. En ik snap het wel, hè, dat, je, dat je iets nieuws wil, maar wat, wat, wat valt er nog toe te voegen aan 8, denk ik, oprecht?
1: behalve. Nou ja, je... weinig. Inderdaad. De, wat ik zeg, dit, dit is de ultieme Mario Kart game. En... Uh... Ja, misschien nieuwe modussen of zo. Ja. Dat, ze, dat ze daar nog in kunnen gaan zoeken... en verantwoorden om een nieuwe Mario Kart uit te brengen.
0: Het enige wat me leuk lijkt... is als ze gewoon de Double Dash... Uh, sfeer weer terugbrengen. Dus dat je met twee characters op één kart zit... en dat elk character een special item heeft. Dat vond ik zo tof aan Double Dash... de Gamecube Mario Kart... Mag dat... ik
1: stoer doen, even?
0: Ja, dat mag. Ja,
1: is er ruimte om stoer te doen? Ik heb de kwartfinale gehaald bij het NK Mario Kart uh, Double Dash. Maar, maar toen mochten we de characters dus niet meer kiezen. En toen kreeg ik Mario en Donkey Kong op een Donkey Kong Kart. En ik hey. was gewoon, met mijn heavyweight kart was ik gewoon echt fucked. Dat was gewoon... <laughs> ja, jammer joh. Dit gaat je nooit lukken. Want iedereen raakt je en je bent veel te slow om weer op te starten als je geraakt bent. Dus toen lag ik eruit, was, ja, was huilen.
0: Zo, maar dat kan ik me wel voorstellen, ja. Jeetje, Mina. Wat een sabotage.
1: Ja, maar goed, iedereen had er last van, hè? Dus het was, uh, ja, net zoveel geluk als dat je geen blue shell op je hoofd kreeg. Had je ja. net zoveel geluk nodig om niet in de crap cards te komen. Maar oh, Je
0: kon natuurlijk geen dupli. Het character kon niet twee keer, op of, uh, twee keer op dezelfde baan zijn, laat ik het zo zeggen. Nou, oh, dat weet ik
1: niet eens meer, maar dat, volgens mij, ja, dat klopt. Ja. Dat, dat zou dan logisch
0: klinken dat je daarom een soort van... dan zit met characters dat je denkt, ja, maar die wil ik niet.
1: Ja, ja het was balen, maar wel een flex om dat toch te kunnen dat zeggen. Dat is
0: wel vet, ja. ja. Ja, echt Double Dash was een obsessie uh, tijdens mijn uh, pubertijd. Dat was echt... Uh, ik, ik weet nog heel goed dat het me een keer lukte om een blue shell te ontwijken... met een turbo boost, of met een ja. slide... Zeg maar ja. dat je drift en, en een turbo boost wist ik een blue shell te ontwijken. En dat, dat zijn van die momenten die nooit... Toen was livestreaming nog niet echt een ding. Vroeger, opa vertelt... Maar echt dat je dan oh, oh echt met z'n allen zit. Oh, 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 oh. En dat ik ja. gewoon letterlijk een e-mail had gestuurd... naar een maat van me van... ik heb een blue shell ontwikkeld
1: <laughs> Ja, goud, man. Dat waren echt mooie tijden.
0: Mario Kart. En het, het, het blijft voort. Het, het zet zich voort met uh, meer content van Mario Kart 8. Ik, ik krijg ook, nu we het erover hebben, krijg ik weer zin om die te spelen ook. Mario Kart 8. Het is, het is een...
1: Altijd. Het is altijd... <laughs> Every time is Mario Kart time.
0: <laughs> oh, let's -a go. Um, nou, let's -a go. Eindelijk. Eindelijk. Uh, voor, voor een van de games die in de director werd uitgelicht. Uh, na een hele lange stilte werd er eindelijk weer iets getoond van Advanced Wars One plus 2 Reboot Camp. Wat een naam. Dit zijn remakes van twee Game Boy Advance titels en zijn beide turn-based strategy games worden dus uh, gebundeld, geremaked, gebundeld. De uh, game uh, had eigenlijk vorig jaar moeten verschijnen, maar Nintendo besloot de game uit te stellen door de oorlog in Oekraïne. Nu is er dan eindelijk een datum. 21 april verschijnt de game op Nintendo Switch. Advance Wars 1 plus 2. Reboot Camp.
1: Ja, nou, ik heb daar niet zoveel over te zeggen. Want dit is zoiets. Wat mij niet uh, trekt. Niet die strategie games. Vind ik over het algemeen niet heel tof.
0: Oké. Okay. Ja, ja, uh, uh, ja, ik. Um, laat ik het zo zeggen. Ik heb Advance Wars altijd tof willen vinden. Maar ik kreeg nooit echt. De tijd. Of dan had ik andere dingen aan mijn hoofd. Of ik zat aan de Fire Emblem. En Fire Emblem en Advance Wars lijken qua stijl, gameplay stijl, moet ik dan zeggen, best wel veel op elkaar. Uh, behalve dat Advance Wars dan gaat over militaire voertuigen en geweren. En Fire Emblem over characters. Dus de units in Advance Wars kan je dood laten gaan. Als een character doodgaat in Fire Emblem, ben je uh, hem, haar, hen, ben je dan kwijt. Oef. Dus de, althans, in, in de oudere Fire Emblem games. Volgens mij kan dat nog steeds in classic... Volgens mij is het iets van een classic mode in de nieuwe Fire Emblem games. Maar dat is een ding. Um, ik moet wel zeggen dat deze reboot camp er heel tof uitziet. En het wordt gemaakt door WayForward. Wat sowieso echt een te gekke ontwikkelaar is. En die hebben dus ooit een... Um... Oh, wait a game. Wacht, ik heb hem hier liggen. Wacht. Oh, wait a game. Wargroove hebben zij ooit gemaakt... En dat is een game die heel erg lijkt op Fire Emblem slash Advance Wars. Dus die studio was sowieso al fan. En die mogen dan nu met Nintendo zeg maar het origineel remaken. Nou, dat is een mooi, mooi verhaal. Het uh, is een passieproject.
1: Uh, ja, ja. Uh, ja, cool, vet.
0: Maar heel tof dat het, uh, dat, dat het uiteindelijk aankomt. En, uh, uh, want ik kan me zo voorstellen... Die game heeft dus een jaar soort van ergens gelegen in de digitale kluizen. soort van, kunnen we al? Kunnen yeah. we al? Ja. En uh, nu, nu, uh, nu kan het. En, ja, en wel, ik voor trouwens,
1: iedereen uh, die daar een warm hart toedraagt.
0: Ja, En ik snap trouwens ook waarom ze het in eerste instantie hadden uitgesteld. Want dat was toen echt. Ja. Uh, de oorspronkelijke uh, releasedatum was net na de uitbraak qua oorlog. En dan snap ik dat een game uitbrengen die, die Advance Wars heet dan meteen. Uh,
1: Absoluut.
0: Ja. Ik snap het. Oké, okay. gaan we naar groot nieuws uh, als het gaat om uh, subscri subs subscriptions. De line-up van retro-games die toegankelijk zijn via de Nintendo Switch online dienst wordt uitgebreid. Namelijk met games die van origine op Game Boy en Game Boy Color verschenen. Een lijstje. Super Mario Land 2, The Legend of Zelda Link's Awakening DX, Tetris, Gargoyle's Quest, Game Watch Gallery 3, Alone in the Dark, The New Nightmare, Metroid 2, Return of Samus. Mario Land 3 en Kirby's Dream Land komen allebei, allemaal uit bij launch. En launch is nu. Het is er al. Uh, games met een multiplayer stand kunnen lokaal of online gespeeld worden. Met als enige nadeel, of hoe het werkt, is dat, ze, uh, dat de, je medespelers, tegenstanders, moeten op je vriendenlijst staan. Na lancering komen The Legend of Zelda, Oracle of Seasons en Oracle of Ages. Kirby, Tilt and Rumble en Pokémon Trading Card Game ook nog op de dienst. Maar, dat is nog niet alles. Want er komen ook <laughs> Game Boy Advance titels aan. Super Mario Advance 4, Super Mario Brothers 3. Is dat een echte titel? Ja, dat is een echte titel. MarioWare Inc, Kuru Kuru Kururin, Mario Kart Super Circuit, Mario en Luigi Superstar Saga en The Legend of Zelda The Minish Cap komen uit bij een lancering. Lees nu. Later komen Metroid Fusion, Kirby De uh, and the Amazing Mirror, Fire Emblem, oh zo goed is die F Zero Maximum Velocity en Golden Sun er nog aan. Voor Game Boy Advance zit er één addertje onder het gras. Hiervoor moet je je aansluiten bij de Nintendo Switch Online. Plus Expansion Pass. uitbreidingspas abonnementsdienst. Deze dienst kost 40 euro. De normale uh, versie van de dienst kost 20. Dus het dubbele. En daarmee uh, met de Expansion Pass krijg je toegang naast Game Boy Advance, uh, tot Nintendo 64 games, Sega Mega Drive titels en uitbreidingspakketten voor Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe en Animal Crossing New Horizons. Ja, het begint het wel
1: echt waar te worden om nu, uh, om nu die plusversie te uh, in huis te halen. Dat was al een beetje met die Nintendo 64 games, maar die draaien niet allemaal even goed. Vooral bij launch was dat uh, niet helemaal lekker. Maar hey, nu, ja, Game Boy Advance, daar zaten wel veel mensen op te wachten, hè? Dat, uh, dat we die op de Switch konden spelen.
0: Ik, uh, ik, ik ben een... Uh, Expansion Pass hater. Als in toen het uitkwam dacht ik... kom op jongens, like, wat, wat is dit? Weet je wel. 40 euro, of het, het dubbele voor een paar... Toen nog, een paar Nintendo 64 games. Het is... Ik vind het heel... Ja. Laat ik het zo zeggen, ik vind het heel tof. Ik frustreer me wel weer wederom met de super langzame uitrol die Nintendo doet als het gaat om dit soort titels. En ook met de bevestiging van welke games er komen, want... Ik heb zoiets van, oké, okay, Super Mario Land 2, tof, leuk. Waar is 1? Waar is Wario Land 1? Wat tegelijkertijd Super Mario Land 3 is. Waar is Wario Land 2? Je hoeft dat niet allemaal in één keer erop te dumpen. Dat snap ik ergens enigszins ook nog wel. Maar...
1: Maar als ze dat wel zouden doen, dan zou, de, zou, de, zou je echt weggeblazen worden. Net als zo'n... Zo als een Game Pass, weet je wel. Je hebt ja. freaking veel games in één keer. Dat je denkt, wow, wat moet ik beginnen? Ja. En er zijn veel meer Advance en Game Boy games. Dat, het had ja. nog toffer kunnen zijn, dat is waar.
0: Ja, ik moet wel zeggen dat ik de Game Boy Advance line-up... wel heel tof vind. Gewoon wel echt gewoon... Goldens, nou oké, okay, die komt er dan nog aan. En we weten niet hoe lang dat gaat duren. Want dat kan volgende week zijn, Nintendo kennende. Of het kan 2025 zijn, bij wijze van. Ehm... Um, maar ja, Mario en Luigi. Ja,
1: allemaal Mario, Mario, Mario.
0: En ja, zelfs wel nou, heel veel. Ja, wat doen we nog meer? Maar het is wel echt gek. En het is, uh, ik heb er wel een beetje mee zitten klooien. Althans, met de, de originele Game Boy games, Game Boy Color. Um, een toffe toevoeging vind ik zelf ook wel. Dat je um, dus kan kiezen. of je dat vage groenachtige kleuren wil hebben van het originele Game Boy scherm. Of ja. het echte zwart-witte van de Pocket, die ik dan ja. als kind had. Dat was mijn eerste Game Boy. Of de Game Boy Color mode. Ja, dat is best zeg maar. wel
1: een grote improvement hè, als je voor die Game Boy Color versie gaat Ja, ja, ja,
0: ja. En um, ook dit, het is wel echt nostalgia. Want Super Mario Land 2 en Gargoyle's Quest waren bijvoorbeeld voor mij de games die ik kreeg met mijn Game Boy. Dus dat was echt van, Nintendo, are you reading my mind?
1: Ik, ik... Ik zie me dit ook uh, gewoon he heel veel spelen in het openbaar vervoer. Ik vind vaak dan die 3D-games die dan nog net even wat te snel gaan... en ik ben toch heel snel afgeleid in, uh, in het openbaar vervoer... een beetje om je heen kijken of de ding gaat heen en weer. Um... Dat is niet altijd even praktisch, maar, maar dit, ja, dit speelde je vroeger in de auto, weet je wel. Ja, op de ja. achterbank als je op vakantie ging naar Italië. En dan met zo'n lichtje, zo'n zo lampje erboven die je dan op je Gameboy <laughs> moest klikken, zodat je het beeld nog
0: kon zien. Verschrikkelijk.
1: Ja, ja man, <laughs> ik kan niet wachten. En ik hoef ook niet meer te wachten, want het is er al. Dus dat is super vet.
0: Ja, wat er overigens ook wel grappig is, is dat er een classic feeling optie in zit. Um, die eigenlijk dat hele ghosting effect toevoegt. Die je op het originele Game Boy schrijft. Ik heb geen idee waarom je dat zou willen aanzetten. Maar het kan.
1: We gaan het proberen. We gaan het proberen.
0: Um, ja, ik moet, ik moet heel eerlijk bekennen dat met die Game Boy Advance line-up. dat het wel. de expansion pass wat meer de moeite waard wordt. Omdat het ook. er zitten games tussen. die nooit opnieuw zijn uitgebracht. De Miniscap. Het is gewoon. het is altijd op Game Boy Advance gebleven. Er is nooit. voor zover ik weet althans. Een officiële. Hè, want je kan altijd natuurlijk emulators. En, uh, maar dan trek je een beerpunt open. van heb ik jou daar. Um, maar er is nooit een officiële manier geweest. Om de Minish Cap te spelen. Buiten een Game Boy Advance. Te halen met de cartridge. Ja, en super cool. Er. Dus dat is wel tof. Ja. Dus als je in een Zelda mode zit. Omdat Tears of the Kingdom eraan komt. Dan is dit wel echt een, een, uh, een cadeautje. Van heb ik jou daar. Als je de uitbreidingspaas al had. Of anders is dit. Misschien wel de reden om te gaan halen. Maar ik heb het altijd... is
1: ook gewoon, gewoon cool vind ik. Omdat uh, je, hebt, je hebt heel veel Zelda fans. Weet je wel. En, maar die Zelda fans hebben niet per se alle consoles gehad. En zo langzamerhand. Uh, heb je gewoon een Switch. Waar je straks gewoon alle Zelda games op gaat kunnen spelen. Ja. Ook die van de Advance en van de Gameboy. Die, die ja, misschien 30% van de Zelda fans hebben gespeeld. Denk ik. Of, ik... of schat ik het nu te laag in.
0: Um... Ja, ik, ik weet het niet. Ik denk, ik denk dat het inderdaad heel erg verschilt. Ik, ik kan me zo voorstellen dat bijvoorbeeld heel veel mensen... Link's Awakening op de Game Boy wel hebben gespeeld, maar nooit uitgespeeld. Want ik kwam er als kind echt niet uit. Weet ik nog wel. Ik dacht echt van, wat moet ik doen? Waar moet ik heen? Yeah. Ik yeah. snapte het niet. Uh, ik vind het overigens wel verbazingwekkend... dat ze Link's Awakening de Game Boy versie erop hebben gezet. Omdat er is een remake op Switch.
1: Ja... Yeah. Ja, die overigens te gek ambt, is, by the way. Die is heel cool. Ik, ik, ik ga een unpopular opinion droppen. Oh, daar gaan misschien, we. Vind, misschien vind ik... die Link's Awakening remake... leuker dan Breath of the Wild. <laughs> <laughs> heftig of niet? Ik vind ja, het dat zelf het dus ook heftig. heftig. Ja. En dat, maar dat komt... dat komt omdat... ik vond Breath of the Wild heel vet... Mm -hmm. omdat dat... Um, het kwam uit met de Switch... En het was een nieuw apparaat. En het was een nieuwe Zelda. En het was een man nieuwe manier van een Zelda-game spelen. En super tof. Um, maar toen ik hem nog een keer wilde gaan spelen... Toen dacht ik van... Toen zag ik opeens alles wat het niet is. In plaats van alles wat het wel is. Oh, en met, ja. met Link's Awakening remake... Die kan ik gewoon vier keer per jaar... Nou, dat is overdreven. Die kan <laughs> ik, ik wou het anders zeggen. Die kan ik ieder jaar een keer spelen. En dan blijf ik het leuk vinden. En dat heb ik bij Breath of the Wild toch niet. Ja, dat,
0: ja sorry. Ja, ik, ik zit nu dus in een, uh, in een, letterlijk in een fase waarin ik Breath of the Wild opnieuw ontdek. En dan denk ik, oh, dit is wel echt gewoon piek design en qua open wereld. Het is een hele andere Zelda-ervaring dan inderdaad een Link's Awakening. Ja. Dus wat dat betreft vind ik het hè, appels met peren, beide fruit, beide in dezelfde fruitschaal, maar dit dan ook. houdt het ook wel een beetje op. Maar ja. de Link's Awakening remake is inderdaad wel echt van ontzettend hoge kwaliteit. En eh, nostalgia. Goed bezig. Nintendo. Toen ik... Uh, ik kan me nog zo goed herinneren. Ik, uh, ik zag die trailer voor Links, de, de remake van Link's Awakening. Sowieso die artstijl. Super vet. Um, uh, zeg maar speelgoedachtig. Uh, het is prachtig. Uh, ga, ga checken. Um, ik heb geen trailer bij de hand. Uh, voor de videoversie. Maar um, ik, ik weet nog heel goed... Die, die, die trailer kwam. Die announcement trailer voor de Link's Awakening remake. En toen dacht ik... Dit is vet. Zeg maar. Een Game Boy Zelda game remaken is... Zeg maar... Zo cool dat hij die, die treatment krijgt. Maar dan ook die... Um, dat je Marion's Song hoort aan het eind van die trailer. Ik dacht... Oh, 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 oh. En toen dacht ik... Dit ken ik alleen maar als Piepje. Dit is prachtig. Oh, mijn oh god. Nou, ja. Ja. En, en het, ook trouwens... Heel vet. Oracle of Seasons en Oracle of Ages. De Game Boy Color games. Ook nooit uitgebracht na, na de Game Boy Color versie. Dus...
1: En oh. ik heb die nooit uitgespeeld. Ik ben aan één van die twee toen begonnen. Maar ik vond het toen ook best pittig, inderdaad. Ja. En uh, toen had ik hem links laten liggen. Die... <laughs> links? Ja. Hey! Um...
0: hey yeah. I, like, I like it. <laughs>
1: <laughs> maar die, die ga ik zeker oppakken. En die, ik heb me nu al voorgenomen om nu wel uit te spelen.
0: Ja. Overigens, leuk feitje is dat... Um, Oracle of Seasons, Oracle of Ages en de Minish Cap... werden allemaal ontwikkeld door... Nintendo? Nee. Capcom. Dames en heren. Ja, sick. Dat, is echt, ja. Uh, dat was echt. Alle markten thuis. Dat was uw uh, trivia-feitje voor, uh, <laughs> voor vandaag. Um, ja, uh, Game Boy op de Switch. Um, nostalgia all around. En ik voel me echt steeds ouder. Hoe, hoe, hoe meer ik me ga realiseren, niet. Hoe ouder deze games zijn. <laughs> en, uh, ja, dat is goed. En dat komt ook met de volgende. Want. Oh. Oh. Oké, okay. ja, oké, okay, okay. e even context. Ik heb dus de direct, de eerste keer dat ik de direct had gezien... Um, ...ik stond in een karaoke bar. Een karaoke <laughs> barcade uh, sterker nog. Dus de helft was arcadekast en de andere helft was een bar... ...waar ze elke woensdagavond karaokeavond hebben. Dus ik stond daar... ...abba, gimme, 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 a man after midnight stond ik mee te blaren. Uh, en ondertussen had ik mijn telefoon, de nerd dat ik ben... ...zat dus ik op mijn telefoon naar de direct te kijken... Uh, en ik had dan natuurlijk al wat dingen gezien. Oh, Pikmin, vet, weet je wel. En dan zit je soort van te kijken. Oh, wat? Gameboy op de... Oh, Oké, okay, cool. En ergens had ik, toen ik daar stond, in die kroeg... En er was iemand anders die ook soort van over mijn schouder meekeek, Die was toch ook al geïnteresseerd in uh, alles wat Nintendo doet. Ik had het gevoel... Er komt iets aan wat ik heel vet vind. Ik weet nog niet wat het is. Ik hoop op één bepaalde franchise. En toen het gebeurde, heb ik... Iedereen die met ABBA mee stond te schreeuwen... keek achter zich... met wat is er mis met deze guy? Omdat ik flipte. Want... Waar gaat het nou over, Jim? We're getting there. De grootste verrassing van deze Direct-presentatie... was namelijk de onthulling van... Metroid Prime Remastered.
1: Zo vet, ja. Ja.
0: Dit is een heruitgave van de in 2002 verschenen game die van origine uitkwam op de Gamecube. De re-release is onder andere genomen door de originele ontwikkelgroep Retro Studios. Een studio die bekend staat om de gehele Metroid Prime trilogie... Ducking Country Returns en Ducking Country Tropical Freeze. Naast deze remaster is uh, bekend dat de studio bezig is met Metroid Prime 4. Oeh. Metroid Prime Remastered bevat grafische en audioverbeteringen. De game kan met de traditionele first-person shooter controls gespeeld worden. De originele besturing. Of je kan richten met behulp van de Joy-Cons. Wat dan weer lijkt op de Wii-versie van het spel. Want het is later nog uitgebracht onder Metroid Prime Trilogy op de Wii. Ah, Metroid Prime Remastered is nu digitaal verkrijgbaar voor 40 euro... Een fysieke editie komt ook, die verschijnt begin maart. En jij hebt het nu al gespeeld. Zeker weten. Ik wist niet, um, ik, ik heb, ik heb mailcontact met Nintendo uh, Benelux. Ik wist niet hoe snel ik mijn mailbox moest induiken om te vragen, please, please, please. Maar, uh, en anders had ik hem gekocht. <laughs> zo, ook, zo simpel is het ook, want het is toch beschikbaar. Um, met Sword wat Prime. heb jij
1: met deze game? Wat, 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 wat doet dit met
0: jou? Metroid Prime? Um, ik kreeg in 2003 kreeg ik mijn Gamecube voor mijn verjaardag. Dat is natuurlijk zo'n moment, dat vergeet je niet meer. Double Dash zat erbij. Die Zelda-disc zat erbij trouwens. Die Collectors-disc met 1, 2, Ocarina oh, of Time en Majora's yeah. Mask. Heb je die nog steeds? Natuurlijk heb ik die nog steeds. Um, en het jaar daarop kreeg ik dus voor mijn verjaardag... Of nee, datzelfde jaar, datzelfde jaar nog, kreeg ik voor mijn verjaardag van iemand anders, Metroid Prime. Ik had nog nooit Metroid gespeeld, ik had geen idee. Ik wist wel dat Super Metroid, zogenaamd, een van de beste games ooit gemaakt was. Dat lees je dan in de Power Limited en, en toen waren er nog fysieke magazines en soms lees je online wel wat. Ik was lid van het Nintendo Forum vroeger, hmm. dat was er toen nog, het Nintendo Forum op Nintendo.nl en de hotline werd gebeld als je ergens niet uitkwam. Oh, dat heb ik echt nooit gedaan. Dat mocht echt niet. Nee, dat, we, oh, okay. dat, we, dat was dat was zwaar van potten in in onze huis. <laughs> <laughs> maar uh, Metroid Prime is zo'n ontzettend bijzondere game. Want het is een spel die, um, het ziet eruit als een shooter. Het kan besturen als een shooter. Je schiet dingen, maar het is het is een Metroid game in 3D. En het is een game waarbij ik me voor het eerst ...alleen voelde. Dat ik dacht... ...oh, ik ben echt gewoon alleen op deze planeet. En ik kan nergens heen. Um, en het was een van de eerste keren dat ik... ...ervaarde hoe het is om... ...dingen te ontdekken in een wereld. Dat wordt heel erg aangemoedigd. Um, er is bijvoorbeeld een scan... ...visor in de game waarmee je... ...over allerlei wezens dingen kan lezen... ...en over elk object. En als er iets opvallend is... ...in de wereld, je hebt het ook nodig om puzzels op te lossen. Um, ik... ik ik, ont Ik ontdekte een vreemde planeet. En dat was zo ontzettend vet om dat te doen. Maar het is ook het is iets wat deze game subliem doet. De, de sfeer, de atmosfeer, de graphics, ook twintig jaar later. Um, zo gaaf. En, en het, hele, het, is, het is een game waarbij je het verhaal eigenlijk compleet kan negeren. En dat je zegt, oké, okay, uh, oh, ik moet daarheen. Oké, okay, dan ga ik daar knallen. En oh, ik heb dit item nodig voor deze deur, prima. Uh, dat komt zo wel. Maar als je juist al die lore-stukjes gaat lezen... die die Scanvisor biedt... dan kom je dus helemaal achter de geschiedenis van de Chozo. Een, een, een ras wat Samus heeft opgevoed ooit kennelijk. Huh? En al die lore zat al in, in eerdere Metroid games... als je wist waar je moest zoeken. Maar hier zit het dus allemaal... Dit is volgens mij de eerste Metroid game... waarin al die lore daadwerkelijk in de game zit. En niet in de handleiding van het spel... Um, want Super Nintendo, NES. Yeah. Um, en het, het was voor mij zo bijzonder. Zo vet. en gewoon goeie, Het is gewoon een goede game verder. Um, het
1: is echt een beetje een explore, exploration game inderdaad. Waarbij je kan schieten. Ja. Maar je kan het inderdaad ook, wat jij zegt, spelen als shooter. Weet je, als, als je zo'n speler bent die gewoon lekker wil knallen en verhaal boeit niet, dan is dit ook een goede game. Deze, dit is een game die voor heel veel verschillende typen spelers een goede game is. Er kan bijna geen discussie over zijn. Ja. Uh, uh, of je nou van, van het knallen houdt, van het explorer houdt, of van, van backlore houdt. Um, ja, er is voor ieder wat wils. En dat is zo knap in een game als, uh, ja, in een game, überhaupt een game. Dat je dat ja. kan bewerkstelligen. Dat je zoveel verschillende type spelers... kan uh, uh, aanmoedigen om het te spelen... en dat die het dan ook allemaal heel erg vet vinden. Ja. Onafhankelijk van elkaar.
0: Het, is, het, het heeft mijn liefde voor Metroid... heeft het, aangewakkerd. het is um, Ik wil zeggen mijn favoriete Nintendo franchise... maar ik vind dat heel lastig om te zeggen... omdat mm -hmm. Mario natuurlijk ook gewoon... en Mario Kart, weet je wel. Dat, wederom ja. appels met peren. Ja. Um, maar ik vind Metroid... Laat ik het zo zeggen, als het niet Mario of Zelda is, staat Metroid bij mij op nummer 1. Dat is gewoon de no, no question, zeg maar. Um, ja. het, het is uh, En, en na, Metroid, na het spelen van Metroid Prime, als puber Yogi uh, ging ik ook naar Metroid Fusion op de Game Boy Advance bijvoorbeeld. En dan ging ik dat ontdekken. En uh, toen kwam 2, weet je wel, toen kwam 3 en uh, al, al die sequels en zo. Um, het is... Het is het is zo'n game waarbij het heel lastig is om uit te leggen wat het zo goed maakt. Maar ik denk dat het... Het is omdat het een combinatie is van allerlei factoren die de game zo goed uit heeft gedacht. En zo goed uitvoert ook. De schietactie is leuk. Het merendeel van de schietactie is niet wat je gewend bent van andere shooters. Want het gaat heel erg om een lock-on mechaniek. En dan denk je misschien, maakt dat het niet te makkelijk? Nee, want de hele game is daaromheen gedesigned. Dus het is niet alsof ze... Uh, hè, ...als je nu bijvoorbeeld een, een auto-lock op Call of Duty... ...dat is een cheat, hè, omdat het te ja. makkelijk is. De game is daar niet omheen ontworpen. Metroid Prime is ontworpen met die lock-on mechaniek. En dat maakt het ook zo goed. Um, de upgrades zijn stuk voor stuk fantastisch. De, ik vind het tof dat je op één planeet zit met verschillende type gebieden. Um, heel vaak vallen we met science-fiction games een beetje in het... Uh, in het stereotype... oh, dit is een woestijnplaneet, dit is een jungleplaneet. Nee, dit is één planeet... en net zoals planeet aarde zijn er... stukken met ijs... maar zijn er ook stukken waar het gloeiend heet is... en zijn er jungles en, en dat soort dingen. Um, en dat is... En nogmaals, de sfeer, alles, alles... de muziek, het geluid... Um, de, uh, dat je bijvoorbeeld soms het gezicht van Samus ziet... in de weerkaatsing van de yeah. visor. Dat yeah. soort... Er zit zoveel detail in deze game. En de remaster... Uh, doet, daar, doet, het zo, doet het zo ontzettend goed... om dat naar de moderne tijd te brengen. Om dit naar Nintendo Switch kwaliteit te brengen. Er zijn nog heel veel models... en, en dingen dat je denkt... oh ja, dit is een, ouder, een oudere game. Maar ik denk dat Retro hier echt alle lof verdient... van hoeveel zij hebben verbeterd. Want het ziet eruit als een game waarvan je zegt... oh, dit herinner ik me. Exact zo. Maar het is niet exact zo. Er zijn zoveel uh, textures verscherpt. De resolutie is natuurlijk veel hoger. Maar ook qua audio is er her en der wat getweaked... zodat het beter klinkt. Um, de, de, de effecten, de UI, de, alles. Het is... Oh, I love it. I love this fucking game. Dit is zo ontzettend goed. Ah, uh, Rick, wat vind jij ervan? Sorry, ik, dwaal heel erg, ik ben heel erg aan het... Uh...
1: Nee, ik, la ik laat je gaan, want het is prachtig <laughs> om naar te luisteren. Gewoon zo'n ode aan Metroid. Oh, en wat goed dit. Ik kan me daar volledig in vinden. En mensen vroegen aan mij van tevoren, uh, uh, of, nou, ze vroegen achteraf of ik tevreden was met de Direct. En ik heb altijd zoiets van, ik, ik hoop dan een aantal dingen... Uh, niet dat ik ze per se verwacht... want als je vaak verwachtingen hebt bij een Nintendo Direct... dan, dan ben je, daar raak je al teleurgesteld. altijd stel. nooit al je verwachtingen kunnen erin zitten. Maar een mens mag wel hopen. Dus, en dan heb ik altijd zoiets als één van die dingen... waar ik op hoop erin zit... dan is het voor mij al goed. En de dingen waar ik op hoopte... was uh, Twilight Princess of Wind Waker voor uh, de Switch... Uh, misschien iets met een nieuwe Mario en het liefst 3D uh, weer, want dat is ook alweer, ja, we hebben er twee maar zo'n een tijdje geleden, of iets van Metroid in 3D. En toen kregen we dat en toen was het halleluja. Toen was <laughs> ik was zo blij. Oh uh, ja, ik, ik, ik heb een beetje hetzelfde verhaal met die Gamecube. Ik, ik werkte als 16-jarig jochie in een supermarkt en ik ik, had, ik werkte fulltime. kreeg kreeg 2,93 euro mensen per uur. <laughs> Laat dat even bezinken met je minimumloon. Wat jij nu krijgt. 2,93 euro bruto per uur. Um, dus aan het einde van de maand had ik 450 euro. En uh, de Gamecube werd gereleased. Dus van mijn allereerste geld kocht ik een Gamecube. Met Luigi's Mansion en Wave Race. Dus um, nou ja, die Gamecube heeft ook een speciaal plekje in mijn hart. En... Metroid, uh, ik had Super Metroid heel veel gespeeld op de Super Nintendo. Dat was in 2D. vond ik een geweldige game. En toen kwam Metroid Prime. Toen kwam Metroid naar 3D. En dat was zo goed, jongens. Dat was zo goed. En nu is het er op de Switch. En nu is het nog mooier, nog beter. Echt, als je het niet kent, ga het spelen. Ik hoop dat, uh, dat door, de, door deze game en door de 2D Metroid... Ik ben even de naam kwijt. Hoe heet hij ook, Jim, voor de Switch? Dread. Metroid Dread, ja. Uh, dat daardoor de, de, er weer een hele nieuwe generatie staat die Metroid ooit ook vet gaat vinden. Want het is een aardige tijd geleden daarvoor... dat er een goede Metroid game is uitgekomen. Maar man, alle lof. Ja. En de ode van Jim is volledig terecht. Ik ga erin mee.
0: <laughs> Weet je, uh, het is een... Um, ik vind het ook heel slim... dat uitgerekend Retro Studios ook deze remaster heeft gedaan omdat je dan in ieder geval een ploegje hebt binnen die studio. Die nu heel erg bekend is met Metroid Prime 1. Op zijn minst. Laten we hopen dat ze 2 en 3 ook nog gaan doen. Ja. Dat zijn ja. ook wel hele ambitieuze projecten om die dan ook nog eens te gaan zitten remasteren. Maar ik bedoel, als je nou toch al zover bent. Um, maar mijn punt is, is dat het heel goed is dat uitgerekend dezelfde studio die bezig is aan 4. Nu deze heeft geremaked. Of wel uh, geremaked, geremasterd. Het is ge geen remake als in Dead Space. Het is. He, uh, de originele game opgepoetst en her en der gemoderniseerd qua controls en qua graphics en qua geluid, niet qua gameplay, um, is ook niet nodig. Het is tijdloos, wat mij betreft. Um, uh, ja, zij,
1: zij snappen gewoon de filosofie achter de game en wat ja. de game zo goed maakt en waar eventueel de verbeteringen gemaakt kunnen worden. Uh, voor mij, Retro Studios is ook gewoon echt verbonden met deze franchise. Als ik aan Retro Studios denk, denk ik aan Metroid.
0: Ja. En het is dus heel goed omdat zij nu bezig zijn met Vier. En eigenlijk met het remasteren van het origineel... nu hopelijk heel erg doorhebben wat, wat Metroid Prime überhaupt zo ontzettend goed maakt. En dat je dat op die manier kan overtreffen. Want ik, ben, ik, ik vind Metroid Prime 2 en 3 leuk. Het had niet de impact die 1 had... En Klopt, maar dat, dat heb je vaak hè? Ja, dat, dat heb je wel vaker, maar dat moeilijk. komt ook omdat 2 en 3 wat meer leunde op gimmicks. Uh, Metroid Prime 2 leunde heel erg op het oeh, er is een dark world en er is een light world. Iets wat um, in de jaren 2000 echt op een gegeven moment een trend was, dat je een dark side had en een light side <laughs> van een character of een wereld. Um, The Prince of Persia bijvoorbeeld had dan een dark prince en een light prince en dat soort... Uh, nou ja, goed, alles moest yeah. dark. Um, en Metroid Prime 3 had heel erg... Oeh, we hebben nu motion controls. Dus je kan een schild kan je grappelen met je nunchuck. En dat uh, was wel heel vet. Alleen het uh, leunde wat meer... Bijvoorbeeld op wat ik net zei. Dat, oh, je hebt een ijsplaneet en je hebt een woestijnplaneet. En ik vond het juist zonde. Ik dacht, ah, ik mis nu de verbindenis met... dat je vastzit op één planeet als Samus zeiden. Want in Metroid Prime 3 kon je naar verschillende planeten toe. Toen dacht ik, ah, ja. wat jammer eigenlijk. En, uh, nou goed... Ik hoop alsnog dat die trouwens geremasterd worden. Want voor hetzelfde geld speel ik ze opnieuw en denk ik... Oh, maar dit is eigenlijk wel heel vet gewoon. Uh, het is nog steeds heel vet trouwens. Want de trilogy heb ik helemaal op Wii gespeeld. Maar dat is heel lang geleden. Um, maar dit is zo'n ontzettend goede... Als je zeg maar op zoek bent naar... Nintendo Magic in zijn puurste vorm... Dan is Metroid Prime... Een fantastisch Westers voorbeeld. Kunnen we er trouwens wel bij zeggen. Retro Studios is Amerikaans. Ehm... Um, ja, dit is een fantastische game. En nogmaals, de remaster. Ik heb er nu 3,5 uur in zitten. En ik zat er helemaal. Hè, dat je echt bepaalde kamers binnenloopt. Ik herinner me dit. Ik herinner me dit. Maar tijdens de tutorial zat ik al. Zat de grappling hook in deze game? De grapple beam? Dus zat ik echt helemaal. Hè? Dat weet ik gewoon. Ik weet wel dat er grapple beam in Metroid Prime zat. Maar ik ga er dan vanuit. Oh, dat zat in 2 of 3. Weet je al? Zeker met 3. Oh, swing de nunchuck. En dan swing je langs het level. Nee, het zat in 1. Wat? Gewoon. Oh, het, uh, ja. het, 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 is, het is bijna niet in woorden te omschrijven hoe goed dit is ook. Ik vind het heel lastig altijd met dit soort games om, om te zeggen waar nou exact die, die soort van X-factor in zit. Waarom het, waarom het je helemaal meesleept. En dat is wel iets wat Metroid Prime voor elkaar krijgt. En wat ik al zei, deze remaster er zit veel meer moeite achter dan dat je in eerste instantie zou denken. Ik heb ook al wat uh, vergelijkingsvideo's gekeken en het verschil is echt... Heel mooi. Als in. Wauw. Remastered ziet er echt, echt veel beter uit. Ondanks dat ja. je in eerste instantie denkt: oh, dit is een GameCube game. Maar er is iets met, met die. met die vroege jaren 2000-periode van videogames. Het was iets magisch ja. gewoon. Ik kan het niet echt omschrijven. Het was. 3 d we, we konden 3D. Het was niet meer zo primitief als op Nintendo 64 en PlayStation 1. En nu konden we echt ervaringen maken in 3D. Dat is, hoe, dat is waar Gamecube een beetje voor mij voor staat. Oh, Resident Evil. Ja, het was een horror game op de Playstation. Maar op de Gamecube was hij pas eng. Want toen had je realistische zombies. <laughs> toen zag het er goed uit.
1: Nou goed. Ja, ik denk dat mensen dat gewoon, uh, gewoon zelf moeten gaan ervaren, joh. Het ja. is, uh, Ook ik voel me is... trouwens
0: heel erg oud. Wetende dus dat Metroid Prime 20 jaar oud is. <laughs> oh my god. Oh mijn god, opa vertelt. Welkom bij de opa gaming podcast.
1: Ja. maar. Goed opa's.
0: Ja. Oh man. Oh, maar wat is het fijn om het weer mee te maken. Oké, okay. genoeg over Metroid. Ik weet mensen die niks met Metroid hebben, die denken nu Jim, al je Oké, okay. ga ik doen. Volgende. Volgende. Uh, want, uh, er is ook wat nieuws. Een korte teaser trailer onthulde dat er een nieuwe Professor Layton game komt naar Nintendo Switch... Um, dit zijn puzzelspellen ontwikkeld door Level 5, een uh, studio uh, die best wel veel, heel veel titels op zijn, uh, zijn schoot heeft. De franchise is al sinds 2007 actief en begon op de Nintendo DS. De laatste game uh, kwam uit in 2017 op de Nintendo 3DS. Het nieuwe deel gaat Professor Layton and the New World of Steam heten. Verdere details zijn nog niet bekend.
1: Jij was de, de kritische man, toch? En ik het blij ei. Dat is oh, we, Het zou kunnen dat we het nu om gaan draaien. Ik,
0: ik, heb, ik, ik heb nooit Professor Leten gespeeld. Ik heb er verder niks mee. Ik weet alleen wel dat als ik dit niet zou benoemen... dat ik dan wel boze mensen krijg. Dus dat is de reden waarom ik het heb meegenomen. Maar,
1: Yo, maar dat, we krijgen nu extra boze mensen. Want ik vind dit niet <lacht> leuk. Dat, sorry. Ja, ik weet... Ik... Ik, ik snap de appeal wel. Kijk, ik snap dat mensen dit leuk vinden. Het is een super mooi stijltje. Het is hartstikke leuk getekend. Het is even lekker wat anders. Beetje puzzelen. Ik, ik snap het wel, maar ik... Ja, ik rage niet op KOT op en op FIFA, maar ik rage er gewoon op Professor Layton. <lacht> ja, sorry. Ik zit een half uur dialogen door te klikken en dan krijg ik een puzzel. En ik weet niet meer wat het was, maar het was zo simpel als wat is het rondje? Nou, datgene wat een cirkel is, of zo. De, 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 de vraag en de oplossing was zo ontzettend logisch... dat wow, ik gewoon je gaat, je van, heb ik hier nou een half uur een dialoog voor door zitten klikken? Wat is dit voor spel? Oh. En ja, mensen, ik moet ook eerlijk zeggen... daarna had ik het ook gewoon geen kans meer gegeven. Ik was er gewoon gelijk klaar mee. De game wordt waarschijnlijk veel beter, uitdagender, leuker, whatever. Het is niet voor mij.
0: Nee, ja, nee dat, maar dat kan toch gewoon? ja. Nee, dat kan. Ja. Ik, <laughs> ik, ik, ik heb nooit de appeal gezien met deze game. Sowieso ben ik niet van de, inderdaad de langdradige puzzelgames. Um, ik vind Portal te gek. En, nou, en ik vind het leuk dat er bijvoorbeeld variatie qua puzzels is. In Zelda is voor een groot deel puzzels. wel niet echt. Het zijn geen breinbrekers. Maar het is inderdaad wel heftig dat als je een half uur aan... Gesprekjes door moet all. Oh, ik ja. overdrijf
1: natuurlijk. Ja, natuurlijk Maar de,
0: ik zou daar ook trigger door ja. raken.
1: Dat was wel mijn gevoel... wat ik had na het eerste half uur... van de game spelen. ja, ik, ja. ja Je kan een game ook niet beoordelen... op het eerste half uurtje. Maar ik was er dus gewoon al klaar mee. En daarna dacht ik van... Eh, ik ja. ga alweer Mario spelen of zo. Ja.
0: Nou, kijk, het kan natuurlijk inderdaad gewoon zijn... dat een game totaal niet klikt. En als dat in je eerste half uur gebeurt... Ik zeg, altijd, nou, ik zeg ja. altijd maar, je kan maar één keer de eerste indruk krijgen.
1: Ja, dat is inderdaad ook met een date of zo. Dat kan <laughs> misschien een heel leuke, heel leuke meid zijn of jongen. Maar als, je dan, als zij in het eerste half uur drie dingen doet die jou irriteren... Ja. dan is het eigenlijk al klaar... Ja, dan ben ik heel ik blij dus dat je er leed. nog zit. Dat,
0: wat zei je? Dan ben ik heel blij dat jij hier nu nog zit. Dat je niet lang hebt <laughs> weggelopen. Ja, ja, ik hou het goed op. Laat die gas wel lekker over Metroid uh, de, 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 kwijlen. Um, nee. Ja, nee, het, het kan. Ik bedoel, uh, je hoeft niet alles leuk te vinden, denk ik. En um, ja, professor Leten heeft mij ook nooit echt aangesproken. Dus sorry. Um, laat vooral weten als het wel wat voor jou is. Dus, uh, van professor Leten naar iets wat heel veel meer... Me Dat kunnen we wel zeggen, denk ik. Heel veel meer mensen aanspreekt. Want, oh ja, het, het was een beetje voorspelbaar dat dit te afsluiten zou worden, maar alsnog. De Nintendo Direct-presentatie werd afgesloten met een nieuwe trailer... voor The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Het lang verwachte vervolg op het in 2017 verschenen Breath of the Wild. Naast dat de nieuwe vijanden en locaties te zien waren... onthulde de trailer dat hoofdpersonage Link op auto- en vliegtuigachtige constructies... zich kan voortbewegen. Er is ook een Collectors Edition onthuld met daarin een steelbook, een speltjeset... een stalen poster, zeg maar zo'n uh, metallic uh, ding... En een artboek. De Collectors Edition kost 120 euro. En de basisgame 70 euro. Tears of the Kingdom verschijnt op 12 mei.
1: Hell yeah. <laughs> oh. Ja, ik vind het wel heel tof allemaal hoor. Het, ik had eigenlijk al vanaf de eerste, uh, eerste trailer dat ik dacht... Oeh, oe, deze wordt volgens mij wat duisterder man. Uh, neigt naar, uh, naar de vibe van Twilight Princess qua darkness en zo. En, ja, dat, Deze was ook wel weer next level duister man. Ja.
0: Was jij dat ook? Um, ja, nou ik vind Breath of the Wild eigenlijk ook al duister. Uh, ik ben hier nu dus soort van, uh, niet, niet nu op dit moment dat we spreken, maar ik ben er weer doorheen aan het gaan. Um, eigenlijk de eerste keer dat ik er echt echt doorheen ga met dat ik er de tijd voor neem, et cetera, et cetera. Uh, ik waardeer de game ook nu veel meer dan zes en half jaar geleden. Uh, ja. Of zes jaar geleden. Ehm um, ik, um, ik, Breath of the Wild is al heel deprimerend als je erover nadenkt. Uh, dat je rondloopt door een koninkrijk wat al honderd jaar gewoon dreigt.
1: Het is deprimerend, ja, ja maar het is niet dark. En... Nee, nee,
0: nee, klopt. Nee, het is wel, je komt hele kleurrijke, schattige, grappige characters tegen en dat soort dingen. Uh, en zeker met dialoogsdeelt. Hoe Zelda-achtig, Van oh, ik doe een gekke animatie. Maar
1: dat 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 Zelda nu tegen Link zegt: Van hey Link, ik weet niet of jij dit kan.
0: Ja, oké. Okay, ja, dat is. Oh, ja.
1: Dat is wel. Zelda had altijd 100% vertrouwen in Link. In alles wat Link deed. Uh, ja. Bijna blind. En nu zegt ze. Ik weet niet of jij dit kan. Ik, op een of andere manier ging dat bij mij echt door Mergen en al Oh shit, oh. dit wordt echt wel heel intens dan.
0: Ja, en uh, ja, ook toch wel die. Gannon. Is het Gannon trouwens? Ik heb, ik heb het einde van Breath of the Wild nog nooit gezien, dus ik weet niet of Gannon like, echt, echt weg is.
1: Volgens mij is het een Chica of zo. Oh. Maar ik. ik okay. Of niet? Of, ja, ik, ik wil ook weer niet. Misschien is het wel kennen. Ik, ik wil eigenlijk niet... Mensen moeten dat strakjes gaan ja, uitzoeken. Ik wil niet alle theorieën hier uh, op tafel gaan gooien.
0: <laughs> nou ja, ik, ik zou heel weinig theorieën kunnen, kunnen geven... omdat ik Berval de Wilders dus nog niet heb uitgespeeld. Nooit niet. Um, oh, Jimmy durf je? Ik weet het, oké? Okay? Ik ben de schade aan het inhalen.
1: In ieder in geval, het wezen wat jij zag... met die gekke handen en zo... het lijkt wel dat, een of dat andere is niet canon, zombie... Inderdaad. die al 3000 jaar daar ligt. Ja. Met die velle rode ogen. Worden. Man, ik vond het... ik vond het bijna
0: eng of zo. Ja, ik... Uh, de, het shot dat die uh, bloedmaan over het... kasteel heen uh, zat, ik... Uh, kreeg een beetje Castlevania-vibes... <laughs> toen ik dat zag. Ja. Um, en ik kreeg ook een beetje, en ik moest hier wel om lachen... want ik zag, uh, voordat we begonnen met de opname... zag ik een tweet van Rare, de studio... Uh, heel lang geleden... Donkey Kong Country, uh, tegenwoordig... Uh, bij Microsoft, uh, Sea of Thieves... maken ze... Um, Benjo Kazooie hebben ze ooit gemaakt. En zij hadden, uh, ze hadden een tweet de deur uitgestuurd met: Hey, wist je dat Benjo Kazooie Nuts and Bolt's uh, op, uh, te spelen is via Rare Replay? Komt misschien door een trailer of zo dat we daaraan denken. En inderdaad, als je kijkt naar de voertuigen waar Link op rijdt. Ik, ik krijg ook een beetje een Benjo Kazooie Nuts and oh. Bolt's-achtig oh. idee. Met hoe het waarschijnlijk. Want. Dus, in Breath of the Wild zitten ook al heel veel physics-achtige dingen. Dat je ballonnetjes op een, op een vlot kan gooien en dat je zo door de wereld heen kan vliegen, bijvoorbeeld. En het lijkt erop alsof Tears of the Kingdom een beetje diezelfde route opgaat, maar dan dat je daadwerkelijk auto's kan maken en voertuigen en iets wat lijkt op een vliegtuig of een hovercraft. Um, ja, dus ja, het, ja, ja. het deed me een beetje denken aan, uh, aan, aan Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, zo van, oh ja, een game die eigenlijk niks met voertuigen doet, gaat nu inzetten op voertuigen, wat ik denk hier wel wat beter uh, hoe heet het past bij de wereld. Want Banjo-Kazooie Nuts and Bolts was wel een beetje dat je denkt... Niet echt per se waar mensen op wachten toen ze hoorden Banjo-Kazooie 3. Maar uh, dat soort vergelijkingen zijn heel grappig. En um, wat ik heel tof vind van Breath of the Wild ook... en ik zie dat hier ook weer terug... is heel veel games zijn geïnspireerd door Zelda. En Zelda pakt nu weer inspiratie van die games. Ja. Uh, als ik Breath of the Wild speel... denk ik heel vaak aan Shadow of the Colossus... Ook natuurlijk door die, dat letterlijke ja. klim en dan dat, dat cirkeltje wat leeg gaat. Maar Shadow of the Colossus was weer heel erg geïnspireerd door Zelda. En dat merk je als je Shadow of the Colossus speelt. Merk je heel erg, oh ja, hè, dat, dat soort van vaag houden van dingen. Het kwaad wat zich niet laat zien. En uh, de prinses die slaapt in een tempel. Hallo, Zelda 2. Weet je wel, dat, dat soort dingen. Dus het is heel tof om die cirkels rond te zien gaan. En die zie ik hier dan ook weer. Of Nuts and Bolts nou echt een inspiratiebron is geweest of niet... I don't really care. <laughs> ik wil graag dat verhaal geloven dat iemand bij Nintendo of dat die director van Tears of the Kingdom ook zoiets heeft van, weet je, dit is eigenlijk best een leuk. laten we dit gewoon, laten we dit doen. Laten we dit, let's go. En dat het er ja, in, het, in zit.
1: Het zou best wel eens kunnen, toch? Dat ze het een beetje bij elkaar afkijken. Ik bedoel, dat gebeurt gewoon. Dat is ook, ja. dat is ook goed, denk ik, als je bepaalde goede elementen uh, op een uh, originele manier dan in jouw eigen game kan stoppen. Ja. Uh, in Breath of the Wild had je wel al die DLC trouwens, daar zat een motor in. Dus het begon oh, daar ja, wel, wel al. Ja. Het uh, begon daar wel al een klein beetje. Ja, en, en volgens mij inderdaad, de, de lucht en de eilandjes in de lucht gaan een grote rol spelen in Tears of the Kingdom. Mm -hmm. Dus uh, aan je zweefschal heb je waarschijnlijk niet meer genoeg. Dus vandaar die soort van luchtballon. Ja, um, ja, misschien wordt de map wel zo groot als je auto nodig hebt. Ja, ik vond dat wel hilarisch om te zien. Het voelde voor mij wel een beetje out of place, die auto. Maar ik laat me heel graag verrassen.
0: <laughs> ja, ik ben benieuwd hoe ze, het, hoe ze dat gaan aanpakken <haz seventh> inderdaad. Wellicht dat ze wat vaker van je vragen om echt van het ene punt naar het andere te, te gaan. En dat dan een voertuig een betere manier is. Uh, wellicht dat ze daar ook weer boss fights en zo mee kunnen, uh, eraan kunnen koppelen. Dus het is wel... Ik uh, ben heel benieuwd hoe dat gaat... Uh, hoe dat in zijn werk gaat uh, zijn.
1: Ben jij uh, voor de Collectors Edition? Ben je zo'n fan? Of ga jij gewoon de normale versie halen?
0: Ik uh, was vroeger heel erg van de Collectors Editions. Ik ben alleen van mening dat Collectors Editions een beetje... Uh, ten eerste... Um, als je de videoversie bekijkt... Oh, de microfoon gaat er ook meteen vandoor. Maar uh, in mijn hoek... Mijn hele kamer staat vol met Collectors Editions. Inmiddels heb ik geen ruimte meer. Dat is probleem 1. Probleem 2. Um, ik, ik vind altijd, Als je een Collectors Edition doet... vind ik dat er een paar dingen in moeten zitten. En... een beeldje... I, ik snap dat heel veel mensen het hebben van... Ja, beeldje, beeldjes, dat hebben we nou al. Ik vind wel dat het een beetje bij hoort. Ik vind een speltjeset en een steelbook... en een klein metaal postertje en een artboek voor 120 euro, denk ik... Nou... Nou... Uh, ja.
1: uh, een, be een beeldje is ook niet alles, hoor. Nee, ik, ik ga dat is... jij even verder maar... met je ik, ik wil eventjes wat pakken, ondertussen. Oh
0: jee, oh jee. Maar, uh, ja, nee, ik, ik, ik vind bijvoorbeeld uh, een soundtrack, vind ik te gek. Ik, vind, uh, ik heb wel de... Um, um, Welke ik wel heb is de uh, Link's Awakening Collector's Edition of de Special Edition of hoe dat dan ook heette. Die heb ik wel. Ik heb de Metroid Dread Collector's Edition heb ik dan wel. Want zo'n nerd ben ik dan wel. Dus het is een beetje gemixt bij mij. Um, maar uh, nee, deze spreekt me dan niet zo aan. Oh jee. Wat, wat, oh, dat is, is dat... Uh...
1: Dit, dit is wat er is gebeurd met mijn... Breath of the Wild nee. Collectors Edition beeldje voor de mensen die het alleen de audio luisteren. Ja. Mijn, uh, oh. Er zit dus een zwaard bij die de Master Sword, die is ingestoken in een ja. steen in een grond, en die is ja. afgebroken in drie stukjes ah. bij mij. Maar ik moet je eerlijk zeggen... Ik heb er niet zo heel veel moeite mee. Want als ik dit gewoon neerleg zo... dan heb ik een Shattered Master Sword. En eigenlijk, ik vind het nog wel eens de charme hebben... omdat in die game letterlijk alle wapens... behalve het Master Sword kapot gingen. <laughs> en ik heb gewoon een kapot Master Sword. Dus ik maak er wel weer een positief verhaal van. Ja,
0: precies. <laughs> nou, ik zag wel dat... Uh, een, een verrotte Master Sword... zo leek het in het logo... Werd ook later door getweet door Nintendo. Zo van alleen maar die ja. afbeelding, Zo van dit gaat een rol spelen. Ja. Het is inderdaad ook best wel een big deal dat de master soort gewoon verrot is. Like, wat? Hoe, hoe dan? Het is de master soort. Ja, Sword.
1: ja het, kan. het kan. Hij kan dus toch kapot. Ja. Holy shit. Ja.
0: Ik vind het wel. Ik vind de bus rondom deze game wel bijzonder eigenlijk. Um, omdat Breath of the Wild is een. Ik denk de populairste Zelda game ooit. Althans, qua verkoopcijfers, 30 miljoen, geloof ik. Verkochte exemplaren voor een Zelda game. En dan denk je misschien: maar Zelda is toch, ja, klopt, maar het kan, kan echt niet matchen met Mario als het gaat om uh, verkoopcijfers en dat soort dingen. Um, ik, vind, ik, ik vind het fascinerend omdat ik nu eigenlijk een beetje begin te zien... waarom het zes jaar geduurd heeft om deze game te ontwikkelen. Want toen ik de eerste tra paar trailers zag, dacht ik... waarom doen jullie zo lang over een game... die gewoon de mechanics en de dingen van Breath of the Wild heeft? Hé, nieuwe vijanden erin en klaar. Waarom duurt dat zo lang? Inmiddels, als je die trailers ook nu bekijkt... denk ik, oké, okay, eh, ik begin het al een beetje te begrijpen. Er zat natuurlijk ook een coronapandemie tussendoor. zal ook niet geholpen hebben. Ehm... Um, dus het is wel... Ik, ik begin een beetje mijn mening bij te schaven als het gaat om... What the fuck, Nintendo? Waarom doen jullie er zo lang over? Blablabla.
1: De Cijfers zijn echt bizar, trouwens. Ik zie in een artikel wat op 30 december 2022 is gepost. Um, uh, uh, Breath of the Wild is inderdaad de bestverkopende Zelda... met 28,2 miljoen exemplaren. En daaronder... Ja, dat is een titel die je niet zou verwachten... maar waar wij wel blijven worden. Twilight Princess is het nummer 2. Met... Oh. Uh, 8,58. Dus dat was drie, ruim drie keer zo weinig.
0: Ja, ja dat is heftig. Ja. En ik, uh, van Twilight Princess snap ik het ook wel. natuurlijk. De Wii was de meest booming console ooit op dat moment in 2006.
1: Ja, en als je dan
0: Wii Sports had uitgespeeld, wilde je wat anders. En dan was het Zelda. Rond uh, ja. launch. Dus dat was wel ja. uh, zo. Jeetje. 30 miljoen. Ja, het is knap ja. hoor.
1: Ik, ik... Ik, uh, ik denk dat deze het gaat uh, overtreffen. Er zijn nu meer mensen met een switch. Dat is waar. Ja. En uh, ik verwacht dat deze ook echt wel toffer wordt. Ik vond de wereld van Breath of the Wild toch iets te leeg. Mm -hmm. uh, ik, ik hoop en denk dat hier meer te beleven gaat uh, zijn. Uh, ja, ik, ik verwacht wel dat deze er uiteindelijk overheen gaat. Alhoewel, aan de andere kant, Breath of the Wild was een launch game. Mensen pakken die er heel snel bij. Nou ja, we gaan het zien. Maar dat die vet wordt, dat, uh, ja, dat kan haast niet missen, toch?
0: Er was ook nog wat um, gedoe rondom de prijs van de game. Uh, Nintendo verkoopt de game namelijk voor 70 euro... in plaats van de gewone 60 voor andere Switch games. Um, inmiddels is de rest van de industrie wel... begint steeds meer te wijken naar 70 voor uh, PlayStation 5 games bijvoorbeeld. Sterker nog, daar loop je vaak tegen een 75 of 80 euro prijskaartje aan. Um, het, uh, ik vond de, of, althans, de ophef hierover vond ik wel opvallend. Want ik zag heel veel headlines. Tears of the Kingdom kost 70 euro. Wow! En dan daaronder snel een rectificatie. Oh, trouwens, Breath of the Wild kost ook 70 euro bij launch. en Ik vind het sowieso een interessant ding... ...dat Nintendo er dus heel bewust voor kiest... ...om kennelijk beide nieuwe Zelda-games voor 70 euro te verkopen op de Switch.
1: Ja, want ze hebben toch ook gezegd van... het is niet dat we vanaf deze game... alle Nintendo games voor 70 euro Komt, gaan verkopen. Ja. andere gaan gewoon 60 blijven... en deze is dan weer 70. Mike, waarom? Kost deze meer moeite? Vinden jullie deze meer geld waard? Ja. <laughs> wat is het?
0: Ja, heel benieuwd wat daar... Nou ja, waarschijnlijk omdat ze weten dat... de Zelda-fans sowieso... gaan happen.
1: Oh, gewoon extra monies pakken. Ja. Gewoon
0: extra monies, uh, denk ik. Ik denk ook wel dat de ontwikkeling van... Sowieso Breath of the Wild heeft heel lang geduurd. Die ontwikkeling. Ik weet nog wel dat het lijkt aan het... Voordat de Wii U er was, werd de eerste teaser trailer van uh, Breath of the Wild al vertoond. Dat was toen gewoon de nieuwe Zelda. We hadden nog geen idee. En deze game heeft natuurlijk ook jarenlang bekend gestaan als... Het vervolg op Breath of the Wild. Ja. Geen idee hoe het heet. Uh, nu weten we het. Uh, Tears of the Kingdom. Of is het Tears of the Kingdom... Zijn het tranen of scheuren? Exact. Ik zeg de hele tijd tears, omdat ik denk, oh, dat is logisch. Maar tears zou ook heel goed zijn. Ik weet niet eens... Het werd volgens mij ook niet in de trailer gezegd of zo. En elke keer als ik iemand het hoor afkondigen bij een Nintendo Direct... is het een Japaner, dus dan weet ik ook niet wat het uitmaakt. <laughs> <laughs> ik, ik,
1: probeer, ik, ik probeer te kijken naar het logo, of ik daar iets uit op kan maken, maar... Dat, ja, omdat, nee. omdat ik
0: dus een verrotte mastersoort zie, denk ik, tear, als in scheuren...
1: Want dat zou ook of hele... misschien is het allebei.
0: Dat zou, helemaal... dat zou echt Hideo Kojima-levels van <laughs> Innuendo en Meta... De,
1: de traan zorgt ervoor dat de scheur verdwijnt straks.
0: Mm. Klinkt wel heel Zelda, inderdaad.
1: En ja, ik vind het niet eens een hele slechte theorie, al zeg ik het zelf. <laughs> ja, dat
0: zou wel heel goed zijn, ja. <laughs> ja. 12 mei 2023, de nieuwe Zelda-game uh, voor Nintendo-liefhebbers... Uh, en uh, mensen met een Switch, denk ik wel... In ieder geval een van de games om naar uit te kijken op z'n allerzachtst gezegd. Maar ga jij de Collectors Edition dan wel halen? Je vroeg net over Collectors Edition. Jawel, ja wel. Ja,
1: wel. Uh, <laughs> ja wel, die wil ik wel gewoon hebben. Ja, en dan ga ik gewoon weer iets vinden om kapot
0: te maken. Oh ja, ja. moet Gewoon pagina eruit scheuren wegwezen. Nee, ik, mis een, uh, ik, ik mis echt een soundtrack in deze Collectors Edition. Ik hou van videogame soundtracks. Of dan nou op. Het, en ook op een cd. Vind ik leuk. Ik bedoel, waarom niet? Ik weet nog heel goed dat bij Skyward Sword op de Wii... kreeg je zo'n 25th Anniversary CD. Met daarop een speciaal uitgevoerd orkestrale... ...ja, het was een soort medley-CD eigenlijk, maar zo mooi. Zo prachtig alvast. Ja, tof. Ah, man. The Legend of Zelda, Tears of The Kingdom. Nou, dat was de Direct. Dat was de Nintendo Direct in een hele lange notendop... Uh, zijn er nog andere dingen die jou opviel of wat is jouw overige uh, impressie nog
1: uh, ja ik heb ook nog wel zin in die Kirby game vind ik ook wel leuk er zat een, uh, een, een ding bij wat je dan kan spelen als je de game hebt uitgespeeld oh, dan ja. krijg je een hele epoloog, epiloog waarbij je een character hebt de Megalore epiloog
0: we hebben het over Kirby's en... Return to Dreamland Deluxe
1: ja, ik, ja, dankjewel dat je titel even noemde. Die was ik al lang weer vergeten. Games, dus smelt echt maar je start dus dan met Megalore. En hij kan nog helemaal niks. En uh, door levels uit te spelen en dingen te verzamelen... kan je je character upgraden met abilities. En mm. je kan ook zelf helemaal kiezen welke abilities dat zijn. dus uh, of je beter kan springen of hoger kan zweven. Of dat je uh, dingen die je afvuurt, bijvoorbeeld krachtiger worden of zo. Dat kan je helemaal zelf bepalen. En dat vind ik wel leuk. Want um, over het algemeen vind ik Kirby-games best wel makkelijk. Ik kom je snel doorheen. Mm -hmm. um, maar ik heb het gevoel dat ik dit wel wil gaan checken en wil gaan uitproberen. En het kan ongetwijfeld weer makkelijk worden. Maar het, het lijkt enige vorm van uitdaging te bieden. Dus dat is leuk.
0: Ik zie ook gewoon dat je dat gewoon met vier spelers kan doen, joh. Dat is wel grappig. Ja, cool. Ja.
1: Ja, dat is wel trouwens ook wat die, wat die eerste Kirby game voor de Nintendo Switch, Star Allies heette die volgens mij.
0: Oh ja, 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 ja.
1: Dat, dat maakte het wel heel makkelijk, want je liep altijd met z'n vieren en je had altijd drie matties bij je, ook in single player En je hoefde letterlijk niks te doen, <laughs> ja, want leuk. je matties deden het wel voor je als het jou niet lukte. Ja. <laughs> ja. Maar hier is het inderdaad anders, ja. ja.
0: Dus is nu ook... Um... Dat, uh... Oh trouwens Kirby's Return to Dreamland Deluxe, ik zei volgens mij Dream. nou maakt niet uit um, Er is ook een demo schijnbaar Ja cool,
1: okay. kan je alvast gaan checken En hij ja. komt al bijna uit inderdaad 24 ja. februari ja.
0: um, Een laatste ding die ik dan Nog heel kort uh, wil toelichten Is, um, want ik vond deze game Er echt heel tof uitzien Sowieso trouwens die, die Castlevania update Voor Dead Cells Ik wil een nieuwe Castlevania game En als we die niet krijgen, dan doen we het maar in Dead Cells dus dat was tof. Um, nee, uh, Disney Illusion Island. Dit is een... Uh, een, uh, een, uh, een 2D platformer. Met Mickey, Minnie, Goofy en Donald. Uh, en het... het doet me qua stijl heel erg denken aan... Rayman Origins. Um, ja dus een vlotte uh, 2D platformer. Best wel uitgezoomd... en met een hele opvallende artstijl. Niet dezelfde artstijl als Rayman Origins, maar wel... een hele opvallende cartoony artstijl. En die je dus ook met z'n vieren kan spelen. Um, ik weet niet, ik vind, ik vind deze game er de heel charmant en tof uitzien. En ik denk dat we veel meer uit Disney IP's en merken en dat soort dingen kunnen halen dan wat er nu gebeurt. En ik vind dit een mooi voorbeeld van wat je er bijvoorbeeld mee kan doen. Um, en ik, vind dit, ik vond dit er gewoon tof uitzien. Dus Disney's, uh, oh god, hoe heet het eigenlijk? Jeetje. Uh, Disney's Illusion Island, dat is hem.
1: Dat was hem, ja. Dat was hem. Ja, onwijs sterke merk, natuurlijk, hè, Disney? Ja. En uh, dit, inderdaad, deze ga ik ook checken. Superleuk.
0: 28 juli overigens. Dus in dezelfde week als Pikmin. <laughs> Lekker druk.
1: Maakt niet uit. Maakt niet Want uit. Ik neem wel vrij of zo.
0: Het is een vakantie, toch? Ja. Oh ja, ja, ja. Ik ga, denk ik, mijn, uh, mijn baas, uh, voor het eerst mijn baas Michiel Veenstra uitnodigen om uh, te komen gamen. Iets oh, leuk. Ik, ook, ja, die is een groot Disney-fan. Dus, uh, dat, dat, dat zou wat zijn. Samen met Michiel Veenstrauwen. De details uh, en Kink overigens. Uh, <laughs> gaan zitten gamen. <laughs> Jim, hoe doe ik dit? Nee, nee, nee zo, uh, zo is hij niet. Hij heeft ook Kingdom Hearts en zo gespeeld. Want Disney. Dus hij is wat dat betreft verder dan ik, denk ik. Cool. Goed. Um, dat was hem. De Nintendo Direct.
1: Tjoe. Wel was denk... een hoop om na te bespreken. Ja. Maar wel echt uh, heel tof allemaal.
0: Ik denk een... Uh, uh, het ligt er inderdaad maar net aan wat je zoekt. Maar ik denk... Ik bedoel, ik krijg Metroid Prime, dus ik vond het al meer dan prima. Wat is je eindcijfer voor deze Nintendo Direct? Ik zou het toch een goede... Oeh. Ik zou toch... Ik denk een... 7,5... En dat komt, daar moet ik even bij uh, vermelden, dat komt, ik heb niet heel veel met Pikmin. Heel, ik, heb, ik, ik, ik voel wel, ik begin zo langzaam de hand de hype voor Zelda te voelen, maar het voelt een beetje voorspelbaar, want tuurlijk krijgen we een Zelda-trailer. Duh. Die game komt, uh, komt, komt in mei, dus no shit. Dat Weet je al? Um, maar voor de rest was het, vond ik, en, en, en het zijn gewoon niet mijn type games. De, de JRPGs, de, de Japanse Murder Mysteries, de Japanse Visual Novels. Ik heb daar niet heel veel mee. En dan zit je bij Nintendo Directs. Trek je dan wel vaak aan het kortste eind. Want heel veel trailers zaten vol met dat soort games. Um, en ja, als je daar niet van bent, dan, ja, dan, dan zit je een soort van half. Oké, okay, het, het zal wel. En ja. toen kwam Metroid. Toen dacht ik, oh shit, oké. Okay, je bent <lacht> even half klaar. Ja, Metroid, yeah. je. Ja, ja, hier ben ik voor. Dus wat dat betreft. Uh, en, en ik ben eigenlijk. Ik, ik ga tegenwoordig met Nintendo Directs heel erg. Met een open mind ga ik erin. Ik verwacht inderdaad niet al te veel. Ik hoop natuurlijk stiekem op wat dingen. Ik hoop dat Nintendo bepaalde franchises terugbrengt... die ze weigeren, die ze gewoon negeren. F-Zero, verdomme!
1: Ik wist dat je die zou noemen.
0: <laughs> Nintendo. En weet je, ik vind dat ze te veel Fire Emblem maken. Ik denk, weet je... Hè? Fire Emblem is tof, ongetwijfeld. Maar we kunnen ook wel eens een keer wat anders gebruiken. Weet je al? Dus, gewoon, gewoon een beetje dat. Dus... Um... Maar, dat gezegd te hebben, er zaten hele toffe games tussen. En als je het inderdaad met een open mind bekijkt, moet ik zeggen dat Nintendo best wel een goede line-up heeft voor dit half jaar. En het feit dat we nog niks weten van het tweede helft, dat kan heel veel goed, kan ook heel veel slechts betekenen, maar dat is wel spannend... Ja, dat is altijd
1: Nintendo. Nintendo altijd, kijkt ja. over het algemeen niet verder dan een half jaar vooruit. Dus het is zeker niet iets om verontrust over te raken. Want dat is gewoon ja. hoe zij werken.
0: Ja. Denk jij dat Nintendo uh, nieuwe hardware gaat aankondigen dit jaar? Of wanneer denk je dat die komt? Want ik, ik ben van mening, het wordt wel echt tijd voor een nieuw apparaat. Je merkt gewoon dat de meeste games struggelen. Dat heel veel ontwikkelaars zoiets hebben van oké, okay, we zijn aan de grens als het gaat om wat dit apparaat kan. Um, ik denk ook dat het voor heel veel partijen makkelijk... Kijk, uiteindelijk zijn het de Nintendo games die scoren op de Switch. Want de hele top 10 van best verkochte Switch games zijn Nintendo games. Um, maar alsnog, ik denk ook dat Nintendo kan profiteren van meer kracht in zijn uh, omhulsing.
1: Ja, helemaal. Het is een soort van abonnement voor een pakken straks. Hè? Waarbij... Uh... Uh, ...je inderdaad een Game Pass-achtig systeem zou krijgen of zo... ...waarmee je ook allemaal third-party dingen kan spelen... ...op de Nintendo Switch, want alsnog... ...ik ga een The Witcher koop je niet voor op je Switch te spelen... ...en Hogwarts nee. Legacy moet je ook niet willen... ...en dat gaat ook in een volgende generatie waarschijnlijk niet gebeuren... ...want de, de nieuwe hardware die Nintendo gaat uitbrengen... ...is sowieso weer niet even krachtig als de PlayStation 5... ...want nee, Nintendo keert daar niet om. Uh, dus ja, dat... Uh, ...verwacht ik een nieuwe console... Ik zat heel erg op... Uh, ...op Q4. Dit jaar. Omdat ze dan... ...voor de uh, feestdagen nog... ...kunnen lanceren. Maar... Ik, ...het voelt nog net... ...iets te vroeg voor mij ofzo. Dus ik, ik... ...ik neig dan toch eerder naar... ...eh... Uh, ...ja, april, maart ofzo... ...2023. Uh, 2024.
0: Ja. Ja, ik ben het... ...aan me eens. Ja. Ik denk dat... ...als, als we aan het eind van het jaar... Ja... Het, ze hadden denk ik een keuze. Of ze brengen dit jaar Zelda uit. Of ze brengen ja. het volgend jaar uit. En dan doen ze weer een cross-release zoals Breath Precies. of the Wild en Twilight Princess. Ja. Um, maar het is het denk ik niet waard om het inderdaad nog een jaar uh, te laten liggen. Plus, ik denk dat heel veel mensen echt eager zijn om Tears of the Kingdom te spelen. Dus het zou bijna belachelijk zijn als je die ook, uh, net zoals Advance Wars, gewoon een jaar laat liggen. Zo, want dat zal wel. Um, <laughs> en er zijn financiële doelen die gehaald moeten worden, mensen. Uh, <laughs> Ook dat natuurlijk. Nou ja, ik, uh, ik hoop echt dat Nintendo eventjes... En het klinkt heel raar, want Nintendo blinkt uit in innovatie. Maar wat mij betreft is de volgende Switch dat. Een volgende Switch. He? Iets krachtiger. Ik hoop dat ze dusdanig modern kunnen denken... dat er iets van misschien wel patches uitkomen voor bepaalde games... die dan beter draaien of dan in een iets hogere resolutie uh, gaan komen. Voor degene die trouwens gaan roepen... ja, ik wil een 4K-switch, haal dat 4K... haal dat maar uit je hoofd, want dat gaat niet gebeuren. Ik ben heel erg voorstander... voor 1440p... 2K... dus eigenlijk tussen 1080p en 4K in. Um, daar ben ik heel erg voor. Ik denk ook dat dat haalbaar is met... als je kijkt naar... Nintendo wil altijd hè, een bepaalde prijsklasse hebben... voor hun apparaten en wat er mogelijk is... Dus dat, en, en het moet natuurlijk gewoon weer een console handheld hybride zijn. Wat ik al zeg, het moet gewoon, het moet gewoon een krachtigere switch zijn. That's it. Nee, nou, ik
1: weet het niet hoor, of ze dat gaan doen. Nintendo is er wel, is, is, houdt van dat innoveren. Mm -hmm. En ze verzinnen altijd iets waar niemand aan denkt. En dat vind ik, dat vind ik best wel knap. Ja. En ik maar denk ja, dat, 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 dat ze dat nu weer gaan doen. De, dat dat kan... ze met iets komen waar wij echt nog geen weet van hebben. En ja. ons niet voor, gaan st voor kunnen stellen.
0: Want ook al ben ik uh, bijvoorbeeld... De Wii U was een, was een faalproject. Kunnen we gewoon stellen. Ja. Um, het is alleen wel... Ik denk dat de Wii U wel de stap is naar de Switch. Omdat het was een console. Maar ja. ook een handheld. Soort de Wii U. van... En de Switch had dat eigenlijk pas echt waargemaakt. Dat je denkt, oh wacht, dit is echt een handheld... Die je overal mee naartoe kan nemen. En games op kan spelen. En een console, want je kan het dokken en dan kan je het op de televisie.
1: De Wii U is gewoon on slecht, on ontzettend slecht uh, uh, gemarkt. je noemt je console Wii U, dus mensen gaan denken... Oh, is dat een Wii met een plusje? Nee, de Wii U was een freaking nieuwe console ja. uh, met, met allemaal nieuwe games. En het is geen plus, het is geen Switch Pro. Nee, het was gewoon net zo groot als de stap van de uh, Nintendo 64 naar de Gamecube. Ja. En van de Gamecube naar de Wii. Uh, terwijl mensen dachten, oh dit is gewoon een Wii waar ik iets extra's mee kan. Nou, heb ik niet nodig, want ik heb de Wii al. T dat is super stom. Dat dit, ja. niemand bij Nintendo denkt van, laten we het geen Wii U noemen. Nou, laten we Wii ervan aftrekken. Laten we dit in ieder geval een eigen naam geven. Zodat de mensen weten dat het iets nieuws is. Ja. <laughs> ik denk dat daar het grootste deel van de flop in zat eigenlijk. Ja. En vervolgens ja, merkten ze van, oh, niemand koopt dit ding. Nou ja, dan, dan heeft het ook niet zo heel veel zin om hier heel veel games voor uit te gaan brengen. Waardoor ja, er misschien twintig goede Wii U-games zijn geweest.
0: En die zijn in, bijna allemaal op Switch nu. Ja, ja, 80% bijna. wel. Niet, niet, ja. niet allemaal nog. Ik wacht nog steeds op Twilight Princess HD en Wind Waker HD. Maar dat zijn technisch gezien Gamecube games. Ja. Maar dat uh, laten we even te zijn. Mm -hmm. Oké. Okay. Uh, Rikachu, ik wil jou hartstikke bedanken voor het uh, aanwezig zijn bij deze uitgebreide analyse nou. van deze Nintendo Direct. Uh, we komen zo langzamerhand aan het einde van deze 206e aflevering van de Gaming Geeks podcast. Um, nou, als mensen uh, dit nu gehoord hebben en die denken, nou die Rik, dat is een chille gozer. Uh, ik wil zijn familievriendelijke content, wil ik zien. Uh, waar kunnen we je vinden? Oké. Okay. Ja, youtube.com
1: slash rikachu. -you. Zo, zo makkelijk is het eigenlijk.
0: En Rick is dan met CK. Is even belangrijk.
1: Ja, maar als je dat niet intikt, dan kom je er ook wel uit hoor.
0: Ja, dat is waar. <laughs> dan komt Google vanzelf wel. Volgens mij bedoel je deze guy.
1: <laughs> Precies.
0: <laughs> dat komt helemaal goed. Oké, okay, thanks man. Uh, nogmaals super bedankt dat je hier uh, bij wilde zijn. Ik kon me geen betere Nintendo episode van deze show... Uh... We denken zonder, zonder jou, dus uh, helemaal te gek. Um, en ja, deze podcast kan je natuurlijk checken via je favoriete podcast-dienst. Uh, denk bijvoorbeeld aan Apple Podcast of Spotify. Uh, deze podcast is ook te zien. ...op Spotify. Dan heb je tegenwoordig video. kan ook gewoon luisteren wat jij eigenlijk wil. Dus uh, abonneer uh, op uh, je verschillende podcastdiensten uh, zodra, je, zodra er dan een nieuwe aflevering is. Krijg je die meteen, meteen in je app. Uh, en er is dus ook een videoversie te zien op YouTube. Op youtube.com slash Waar ook uh, al mijn overige videocontent te vinden is. Zoals wekelijkse nabesprekingen van The Last of Us op HBO. Wat echt... Uh, oef. Ja. Yeah. Oh man. Awesome. oh Och. Goed, be goed bezig. <laughs> maar echt. Maar echt. Uh, um, uh, en, en ook livestreams en dat soort dingen. Ik uh, heb uh, Dead Space dus volledig gelivestreamd en uh, nu weer door met Breath of the Wild, maar dat uh, komt vanzelf allemaal wel. Laten we hopen dat ik hem voor 12 mei uh, uitspeel. Breath of the Wild. Maar het is heel druk. Het is heel druk. Maar dat is niet erg. Anyway, uh, bedankt voor het luisteren naar deze 206e aflevering van de Gaming Geeks podcast. En heel graag tot een volgende keer.
1: Jojo.